0: te da gracias a ti nos gusta que las personas tengan opinión propia
1: quienes aquí hablan también expresan su propia opinión, no representan la opinión de Capital Radio
2: La verdad
0: desnuda con Ramiro Aurín.
2: Muy buenas
3: noches, amigas y amigos. Casi siete minutos pasan de las diez en esta, esta noche primaveral, otoñal, estupenda que nos ha tocado. ...en este pseudo veranillo. Don Ramón, ¿cómo está usted? Tan
4: elegante, tan guapo... ...que viene de comer vengo, cosas gallegas, cosas vengo gallegas? de una de una cata, mejor dicho, sí, una cata de, de dieta atlántica gallega... ...y ha estado muy bien, francamente, en la Previsión Sanitaria Nacional... ...que es una de las entidades de seguros médicos más antiguas de España... Y la verdad es que se han lucido bien, pero estamos todos preocupados con el pinganillo. Bueno, la verdad es que es una pena que estemos preocupados por eso porque el país
3: está en riesgo por motivos bastante más importantes. Lo del pinganillo es una monserga que es parte, es la propina del precio de verdad que tiene que pagar el presidente para seguir siéndolo. Sí. Y eso es la propina sí, porque la también parte es reconocimiento es que se vende
4: el país de que estos señores nacionalistas separatistas están luchando contra el idioma que es el nexo de unión de 47 millones y medio de españoles. Peor, don Ramón. Esto es una vergüenza. Están
3: luchando contra el sentido común. El sentido común. Están luchando contra el sentido común. El sentido común. Y luchando Pero de por... eso, don Ramón, de eso hablaremos bueno. dentro de un ratito porque tenemos un invitado importante, el vicepresidente segundo de la mesa del Congreso, que, bueno, que que en principio mañana, ¿verdad, doña Almudena? El PP va a presentar una... No, no, la
0: ha presentado hoy, la ha presentado
3: una enmienda ah, a la totalidad, ¿no? Bueno. lo
0: explicará hoy?
3: Eh, se le saluda también,
5: don Lorenzo. Ha muy llevado, buenas noches, lo don Lorenzo. Tengo
3: que decir, como siempre lo denigro cada vez que llega tarde. Ha llegado puntualísimo <risa> y estaba, estaba aquí. estaba muy
5: bien, no llovía. No la bueno, estaba bueno. Y
3: a él bien. le ha dado la gana de llegar a la hora, que es una cosa muy importante. <risa> eh, bueno mientras don Ramón y Doña Almudena eh, se la pasaban pipa probando la dieta atlántica. atlántica. Bueno, yo
0: quería decir que también había una conferencia estupenda bueno, antes de... Sobre la
3: dieta atlántica. De pero de pica bueno, pica. eso que está bien, lo que de verdad ha sido importante ha sido que se han puesto ustedes las botas. Mientras tanto, yo estaba atendiendo a lo otro importante, eh, un poco más importante, menos agradable gastronómicamente, pero más importante, que era la presentación del libro de Don Alfonso Guerra que al hilo del cual la rosa y las espinas al hilo del cual eh, él y su excompañero de gobierno y su excompañero de gobierno eh, Don Felipe González, como un, un excompañero importante porque era el presidente del gobierno a la sazón, pues bueno, además de comentar el libro, han repasado, como no podía ser de otra manera, lo que está pasando en el país y han dado un, un buen repaso. Han querido ser elegantes, porque empieza a ser hasta complicado ser elegante con las decisiones eh, que se eh, anticipan de este gobierno en funciones, que para estar en funciones parece que tienen la intención de hacer cosas. ...que serían criticables para un gobierno incluso con amplias mayorías, pues con uno con, con mínimas minorías eh, y en funciones eh, mm -hmm. se plantean cosas pues eh, enormemente graves. Eh, ¿Qué es lo que se plantean? Bueno, ¿qué han dicho don, don, don Alfonso Guerra y don Felipe González? Pues eh, don Alfonso Guerra ha dicho que el disidente es el señor Sánchez que él no es ningún disidente que él sigue defendiendo lo que siempre ha defendido, la justicia y que delante de la injusticia cualquier eh, hombre o mujer de izquierdas tiene que reaccionar, da igual si viene del sector progresista o del sector conservador, que la injusticia no tiene adscripción ideológica y que por lo tanto él se pone en contra de todo lo que está haciendo, y por cierto al hilo de lo primero que vamos a tener eh, muy en breve eh, para hablar de los pinganillos en el en en el castizo que se ha impuesto en relación a, a este a esta torre de Babel en que se va a convertir el Congreso de los Diputados, el señor Guerra ha dicho que estaba radicalmente en desacuerdo, que le parece una estupidez y una falta de sentido común y, desde luego, un, un sinsentido. Eh, el señor González, eh, a su vez, ha dicho... Una expresión, yo creo que, bien eh, brillante, lograda, que, que todo este movimiento de la amnistía y lo que y, y la supuesta autodeterminación, pero ya hablando estrictamente de la amnistía, era directamente una humillación deliberada de la generación de la transición. ¿Qué le parece verdad a usted, que es pura generación de la transición? Supongo que, que comulga completamente con la expresión del expresidente González.
4: Sí, yo creo que es una... Eh, ...vituperación, denigración... ...insulto, afrenta, ofensa... ...cualquiera, casi son sinónimos... ...porque realmente... ...en aquel momento, en el 77... ...lo que se alcanza es un consenso... ...un consenso de fuerzas políticas... ...que deciden... ...recrear una nación española democrática... ...que no es poco... ...que no es poco... ...y se ponen de acuerdo en toda una serie de cosas primero en un procedimiento de las elecciones del 15J segundo del tema de, de los pactos de la Moncloa para recuperar la situación económica que sin ella, sin una recuperación habría sido muy difícil hacer todo lo demás porque estábamos en el 26% de inflación que no es poco y finalmente la, los pactos de la Moncloa que fueron el bálsamo de fierabras para eso y finalmente la Constitución de 1978 que tiene la virtud de no ser un trágala como lo habían sido las anteriores constituciones es una Constitución por consenso desde el PC, el Partido Comunista en el que yo estaba entonces, hasta la derecha más derecha de todas, que estaba Fraga al frente de los Siete Magníficos. Y se pone todo el mundo de acuerdo en una constitución que se puede interpretar y aplicar con mucha holgura para situaciones muy distintas. Eso es el ataque que se está haciendo ahora para plantear posturas separatistas, separatistas, secesionistas, eh, antiespañolas por parte bueno, de vascos y, y catalanes y confrontativas, ¿no? todo, y todo, la destrucción de una obra de, de, de convivencia de 50 años por lo menos bueno, déjenos,
3: tenemos ya el aparato tenemos ya el teléfono eh, a, si Dios quiere a don José Antonio Bermúdez de Castro vicepresidente segundo de la mesa del congreso don José Antonio, ¿está usted ahí?
1: Sí, estoy aquí, muy buenas noches.
3: Muchísimas Estábamos gracias, muchísimas gracias por atendernos hoy. La verdad es que estamos todos preocupados. Le vamos a preguntar por la parte, bueno, en principio, sin prejuicio de que luego continuemos, ¿verdad? Eh, le vamos a preguntar por la parte menor de de los riesgos en que, en que el vice, el presidente en funciones ha decidido eh, meter a, a España. La parte menor, aunque no in, poco importante, pero dado el tamaño de lo demás, pues sí que es lo menor, es esa torre de Babel en que parece que ha decidido, a cambio, como propina, como torna, que, se, que decimos en Cataluña, como propina a, a todo lo demás que es realmente el grueso del tesoro, pero como propina a el, los señores de Junts y Esquerra, parece que piden que se pueda hablar el catalán en Congreso, lo cual no tendría ningún problema en relación a los pasillos, excepto que es eh, un sinsentido. Antes comentábamos al principio del programa con don Ramón que él le parecía una afrenta al, al idioma que nos une a todos, pero más allá de eso, que es cierto, pero más allá de eso entendemos que es una extraordinaria estupidez, una extraordinaria falta de sentido común y una extraordinaria falta de respeto, no solamente porque el pinganillo, ese, ese instrumento que parece que se ha convertido en el símbolo de esa ley Babel que quieren introducir eh, los socialistas y los separatistas eh, periféricos, Además de eso, el público no va a tener pinganillo. entonces el público va a quedar privado. El, el, el público no es el público de un, de un producto comercial, sino es el ciudadano español que tiene derecho a saber qué está ocurriendo en la sede de la soberanía, donde se discuten las leyes que lo van a afectar eh, absolutamente. Y ese, ese no tiene pinganillo. nos dirán que tiene que tiene un subtítulo seguramente, pero le voy a empezar primero, por supuesto puede usted, nos tiene usted que contar ese, esa enmienda a la totalidad que felizmente han presentado ustedes, que está muy bien, y, y a continuación, por favor nos comenta también el, me están, me están dando morcilla aquí a mi alrededor, eh, me dando morcilla aquí alrededor. Eh, bueno, cuéntenos usted el
1: Sí, Bueno, decía usted que efectivamente este parece un tema menor para lo que estamos viviendo en España, eh, pero es un tema muy grave, porque esto forma parte del, del precio político que el Partido Socialista con Sánchez eh, está dispuesto y está pagando a los independentistas a cambio de los votos para no solo para tener la, la mayoría en la mesa de la Cámara, sino también para intentar lograr una investidura. Esta reforma, que, que lo que permite efectivamente es el uso ilimitado de lenguas que son solo oficiales en algunas comunidades autónomas y no en el Estado, porque la única lengua oficial del Estado es el castellano, desde luego es un despropósito, es una ofensa al sentido común y además es inconstitucional. Eh, para que todo el mundo nos entienda, yo creo que, eh, que nadie se engañe. Esto no es producto de una reflexión del sol, esto es fruto de una imposición Claro. Es un precio a pagar por a cambio de votos ¿Y qué se pretende con esto? Pues atacar un elemento de unión entre españoles Como es la lengua común En eso nos han cortado los portavoces De los partidos independentistas Aquí no se ha hablado de proteger lenguas Aquí de lo que se trata es de desplazar Al castellano como lengua común Y de atacar un elemento de unión Que es entre los españoles Porque, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que Un español necesite un intérprete Para hablar con otro español? Es que eso es absurdo y menos los diputados, porque además, siendo el Congreso una institución del Estado, siendo todos los diputados representantes de todos los españoles y siendo el castellano la única lengua oficial del Estado, la lengua oficial del Estado en el Congreso debe ser también el castellano, porque en el Parlamento de todos se debe respetar la lengua común de todos. ¿Qué ocurre? Que como es una imposición del independentismo, lo que se pretende es atacar ese símbolo de unión entre españoles, que es esa lengua común. ¿Por qué? Porque el resto de las lenguas, porque en España tenemos una gran riqueza cultural que hay que, que hay que proteger y preservar, pues son oficiales, pero son solo oficiales en el ámbito de una comunidad autónoma. El catalán es oficial junto al castellano en Cataluña. Lo mismo el euskera en el País Vasco y en algunas zonas es Navarra. El gallego en Galicia y el valenciano en la comunidad valenciana. Pero fuera de esas comunidades autónomas, de ese territorio, la única lengua oficial que rige en toda España, que todos tenemos el deber de conocer y el derecho a de usar, y que es además un instrumento de entendimiento entre los españoles, es el castellano. Y lo que se está haciendo por eso... Es un despropósito y una ofensa al sentido común que no solamente no va a ayudar a, a mejorar la vida parlamentaria, sino que va a entorpecer el en entendimiento y va a crear nuevas dificultades entre los representantes de los españoles.
5: Eh,
3: don José Antonio, además... ¿Qué van a van a hacer ustedes? Es evidente es evidente que lo que ya están haciendo en el ámbito de la educación tanto en Cataluña como en el País Vasco se, a, se extiende esa especie de, de mal de ojo que se le aplica a cualquiera que en el ámbito educativo lo hable el español en tanto en el País Vasco como, como en Cataluña en particular se extiende de alguna forma deja de ser la, la lengua común en el lugar donde seguro que habría que hablarla, que sería en el Congreso de los Diputados. Si en algún lugar debía de ser normativo el uso del español, ese lugar sería el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es verdad que además de una estupidez y una falta de sentido común, es un, eh, un ataque ideológico profundo e intenso al que colabora este gobierno Sánchez. Por cierto, me parece importante también el tema en Bruselas, el intento de colocar también las lenguas como cooficiales en, en Europa. ¿Van a hacer ustedes, claro, siempre a través del Grupo Popular Europeo, movimientos eh, serios y sólidos para que eso tampoco ocurra?
1: Bueno, yo creo que esta semana, eh, aparte de este despropósito, hemos vivido eh, que la Unión Europea ha dado un portazo a la pretensión del Gobierno de que esas lenguas sean también oficiales en las instituciones europeas. Porque con respeto y cariño veces esa gran riqueza cultural en claro, Europa... Claro. Solamente son oficiales aquellas lenguas que lo son en el conjunto de los países, no solo en una parte. Por eso los países de los ministros de los países de la Unión esta semana le han dicho al gobierno que mire que, que es prematuro, que hay que pedir informes jurídicos, hay que ver el coste económico, que es y todos sabemos que eso es una forma de dar una patada hacia adelante para no tener que aceptar una propuesta. Tal es así que ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno pues el gobierno lo que ha hecho es que es pedir que solo sea oficial el catalán, discriminando ahí entonces con ello al gallego, a la euskera y a la Bueno ahí
3: no han hecho amigos, con eso no han hecho amigos, amigos,
1: eh sí claro, no, por eso el pnv a ver qué hace ahora el PNV y ¿no? porque ¿sí? tanto que reivindican y tanto que acusan al partido popular de, de perseguir esas lenguas, que es absolutamente falso, bueno pues ahora a ver qué es lo que hacen ante, ante esa posición. Pero yo le decía que eh, nosotros en la enmienda totalidad eh, eh, lo que lo hemos hecho porque pensamos que es eh, inconstitucional ¿Y por qué? Porque lo que, al otorgar el derecho a utilizar en exclusiva Unas lenguas que no son oficiales en todo el territorio nacional Lo que se está haciendo es una mutación constitucional Porque se está atribuyendo a esas lenguas El mismo rango y los efectos propios Que la lengua oficial del Estado que es el castellano Y eso supone relegar y desplazar esa lengua común ¿Qué es eso precisamente lo que persiguen las fuerzas independentistas? Que la lengua pretenda ser reflejo de algo que no existe, que es lo que llaman ellos una realidad plurinacional de España. Transformar a España en una nación de naciones, cada una con su propia lengua y su propia cultura e identidad, socavando la esencia de la España constitucional como paso para esa futura cultura. Lo han dicho, es que además no lo ocultan. No, pues pero si no decir, ocultan eso. nada, si, decía,
3: si son bien claritos. No de
1: entendimiento. Esto va de naciones, decía, cada palabra en catalán es una reivindicación de nuestros derechos como nación. Están patrimonializando eh, esas lenguas como si fueran propias y esas lenguas son de todos los españoles y no pueden utilizarse como un elemento de confrontación y de ruptura que es lo que hacen los independentistas. Lamentablemente eso no me extraña de los independentistas. Lo que me gustaría que me contestaran los socialistas es dónde han dejado su palabra, su dignidad y sus principios, porque desde luego... Cuando escuchan eso, me sorprende mucho que puedan estar avalando una iniciativa como
4: esta. Don Ramón. Sí, yo coincido prácticamente con todo, con José Antonio Bermúdez de Castro. Querido José Antonio, te saludo desde esta mesa redonda. Don
1: Ramón. Estuvimos estuvimos muy cerca en los escaños eh, en, en, cuando tuvo usted la ocasión de defender la moción de típula.
4: Muchas gracias. Y entonces a mí me parece que tienes toda la razón. Es sobre todo un intento de diferenciar más aún lo que tenemos de diferentes grupos de españoles, pero aparte de las diferencias tenemos muchas similitudes y una de ellas es tener un idioma común que es el español donde han contribuido desde figuras catalanas eh, muy recientes de la literatura a gallegas a andaluzas y vascas también, eh, entonces ¿qué es lo que pretenden? desunir más, crear más diferencias eh, esa es la realidad ¿qué francés ¿Va a proponer que en Francia sean lenguajes de la Asamblea y del Congreso, el bretón, el euskera, el occitano, el corso, el alemán, alsaciano, Nadie. Nadie. Y cuando se propuso por Sarkozy que en, esos, en esas zonas de Francia se estudiara por, por los niños las lenguas originarias, el Consejo de Estado dijo que no, que la única lengua de la República era el francés. Pues ya está. Más más duros que cualquier español que quiera ser. Bueno, es un estado muy jacobino. ¿eh? Muy jacobino, pero lo tienen muy claro, mientras que nosotros estamos creando. ¿Qué estarán pensando en estos momentos en el Perú, en Venezuela, en Argentina, en México? Pero estos españoles son... Tienen el mejor idioma que nos han transmitido y ahora renuncian a él por unas lenguas regionales que eran no, por unos votos, don Ramón, es por unos Y votos. nada más, y nada más. Es una vergüenza. Yo pienso que es el crimen, eh, digamos, patriótico más serio del propio Sánchez, que ya tiene un buen acervo de lo mismo. José Antonio. creo toda
1: la razón, yo creo que lo decía muy bien don Ramón. Eh, es, que, es que es absurdo, es que, pero ¿quién puede entender que los españoles tengamos que entendernos a través de intérpretes y que eso favorezca la unión y la convivencia? Es que es un monumento a la insensatez, es que esto no va a favorecer la vida parlamentaria y todos sabemos a qué obedece, es un precio político de los independentistas en la lucha contra los elementos que unen a todos los españoles, es decir, que, que un español necesite intérprete para hablar con otro español es una estupidez ...que tengamos que usar pinganillos para entender lo que dice un compatriota... ...es otra estupidez, es absurdo... ...nadie lo puede entender porque es, un, es una sin razón... ...es un despropósito... ...y lo único que busca, reitero, es atacar... ...esos elementos de unión entre españoles y socavar... La, ...la España constitucional... ...que es lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia... ...y se han puesto eh, argumentos falaces encima de la mesa. ...se dice, por ejemplo, que Suiza... Eh, ...que se hablan en el Parlamento pues varios idiomas.
3: Pero, es una confederación. Hablan claro,
1: de manera interesada que en Suiza, Ale el alemán, el francés, el italiano, el romanche... ...son oficiales, idiomas oficiales en todo el Estado. Y en España solo hay una lengua oficial para todo el Estado, que es el castellano. Hablan de sentencias de, del Tribunal Constitucional del año 90... ...que no tienen ninguna relación con esto. Cuando hay una sentencia clarísima en el año 2010 en el que el Tribunal Constitucional dijo que en los órganos constitucionales de la naturaleza estatal y el Congreso de los Diputados lo es, no pueden tener cabida la oficialidad lingüística. ¿Y por qué no pueden tener cabida? Porque en España, reitero, solo hay una lengua oficial para todo el territorio y de, del Estado que es el castellano. Desde el respeto y la protección a toda esa riqueza cultural y lingüística que tenemos en España. Pero lo que no se puede utilizar es las lenguas para confrontar. Lo que no se puede utilizar, las lenguas, es para buscar esa ruptura, que es lo que están intentando los independentistas con esta con esta reforma, que lamentablemente me temo que mañana se pueda aprobar en el Congreso. Por cierto, rompiendo con todos los procedimientos. Bueno, porque sí. El, el SOE es que eh, está para cumplir con esas sesiones a los independentistas está retorciendo las propias normas de funcionamiento de la Cámara. ¿Cómo es posible que se aplique una reforma antes de ser aprobada? Bueno, es eso de, se hoy, ha sido, lo de reforma, hoy ha sido para, de tracas. Sí, en sí. otras lenguas y en el debate, antes de ser aprobado, ya se están utilizando esas lenguas por decisión de la presidenta. Yo creo que eso es el colmo de la arbitrariedad. Eh, y el no, 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 no Suez sé, la, la, puede tener muchas urgencias y se denota pero las urgencias del sol no pueden ser las urgencias de la cámara por respeto a la propia pero,
3: José Antonio por respeto a que o se hace mucho tiempo que, que el presidente Sánchez lo que ha demostrado si algo nos respeta es el parlamento y el parlamentarismo por cierto yo creo que deberíamos de empezar a llamarle español porque el castellano es un elemento el nombre genera la posibilidad de que ellos generen confrontaciones es el español lo otro son lenguas españolas es cierto pero el idioma que hablamos todos, y al otro lado del Atlántico también, es el español. Doña Almudena.
1: Bueno, pero como de como constituye, islas constituye, constituye, que somos, como el artículo 3 de la Constitución, se refiere al castellano. Eh, sí, sí, no, sí si es correcto, Si sí,
3: tiene esta razón, es que... pero es verdad que políticamente es más inteligente quizá. No, no, de, constitucionalmente es así como... como bueno,
4: como... hubo una enmienda, quiero recordar que hubo una enmienda que firmaron Camilo José Cela, Ortega Fotorno. Julián Marías, todos no menores, todos no menores y además senadores regios en la ley de reforma política y en la, en la constituyente en donde se propuso que se pusiera lógicamente castellano o español, castellano es el idioma antiguo, español es el moderno, lo dice la academia y las veinte academias hispanoamericanas, hispanohablantes, y es así, ¿Y es así. Hola bueno, José cualquier Antonio caso, como
1: Estamos hablando de lo que es España Lo que está claro es que en esta materia eh, Lo que es bueno para Esquerra o para Bildu No puede ser bueno
3: para él <risa> Me temo que, me que, temo que, que sí el...
0: Hola José Antonio, soy Almudena Semur Yo te quería preguntar Hola, bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya has comentado Yo te quería preguntar que es insólito Que primero se, eh, se aplique una norma Luego ¿Cómo? se debata Y luego se apruebe eh, o sea, es el mundo al revés esto por una parte por otra parte, he leído que la contratación también de las empresas de traducción pues ha sido irregular y por otro lado, he leído que el Congreso o la Mesa del Congreso no se compromete a certificar la traducción cuando haya debate eh, ¿nos puedes explicar un poco esto?
1: Bueno, eh, lo, lo acaba de decir. El PSOE está rompiendo todos los consensos en, en el Congreso y está utilizando eh, como un rodillo la mayoría de la mesa para cumplir sus sesiones a los independentistas, retorciendo, eh, decían, las, las propias normas de funcionamiento de la Cámara. Mm. ¿Cómo es posible, efectivamente? Es que nadie lo puede entender. ¿Cómo es posible que se aplique una reforma antes de ser aprobada? Eh, en, en una semana que, por lectura única y por urgencia, estamos debatiendo una propuesta de reforma al reglamento de la Cámara para que se pueda hablar en lenguas cooficiales, en ese debate, antes de estar aprobado, los diputados y los portavoces pueden utilizar esas lenguas cooficiales sin reforma al reglamento por una decisión de la presidenta amporada por la mesa de la Cámara. Que es ilegal a nuestro juicio, porque los procedimientos en, en, en el ejercicio del uso in en del parlamentario, en el ejercicio de la función representativa, tienen que ser reglados, tienen que estar eh, en el propio reglamento, porque tienen que tener reserva de ley, dado que estamos ejercitando la representación de todos los españoles. Eso no lo puede decir una presidenta, eso no lo puede decir una mesa. Es absurdo, además, porque resulta que con este reglamento. En la legislatura pasada, la señora Batet y eh, los miembros de la mesa que tenían que dirigir los debates, cuando un diputado eh, se expresaba de forma eh, en, exclusiva en un idioma que no era castellano, se le llamaba la orden y se expulsaba a la tribuna. Bueno, pues el Reglamento todavía está vigente el de la legislatura pasada porque no se ha aprobado de nuevo y, sin embargo, eh, hemos visto cómo en el día de ayer eh, ...los portavoces ya se podían expresar... ...en esas lenguas distintas del castellano... ...y efectivamente esto todo ha sido por las prisas del PSOE... ...por las urgencias del PSOE... ...con, con, con cumplir esos pactos ocultos... ...que tiene con los independentistas... ...y para ello ha, eh, ha recurrido a un procedimiento... ...de contratación de urgencia... ...que eh, en fin... Eh, ...nosotros los, los miembros del Partido Popular... ...que estamos en, en, en la mesa... ...y yo como vicepresidente segundo... ...yo no he tenido conocimiento de ello... A mí no me han consultado cómo se debería iniciar el procedimiento. Aquí, aquí se ha iniciado un procedimiento de urgencia y eh, nosotros lo que hemos exigido es la memoria y los expedientes de toda esa contratación y para examinarlo por si sí, se hubiera producido alguna irregularidad. Pero eso es responsabilidad exclusiva de esa mayoría de la mesa socialista junto con los miembros de su mar, que están aplicando un rodillo y están retorciendo esos procedimientos parlamentarios para cumplir con sus acuerdos y con sus cesiones a
5: los independentistas. Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, José Antonio. Yo la verdad es que me, me voy a agarrar, bueno, voy a extender un poquito más la, la pregunta a lo del de el tema de las lenguas cooficiales Agarrarme un poco cuando antes ha hablado, has hablado de, de bueno, ese intento de crear eh, una especie de Estado plurinacional. Efectivamente, eh, pese a que vivimos, porque así lo dicen muchas encuestas en los últimos años, como el apoyo a ese separatismo, tanto en Cataluña como en el País Vasco, eh, ha, ha disminuido, ha, ha, ha perdido pulsión. Lo hemos visto hace poco en la manifestación de la diada, como realmente no ha tenido el apoyo que, que pudo tener en el pasado... Eh, sin embargo, parece que hay como una que hubiera una especie de hoja de ruta hacia una especie de estado confederal y de hecho todas las lenguas van un poco encaminado en esa en esa idea de ese estado confederal y eso lleva pues una especie de alianzas contra Natura. Me estoy refiriendo al PNV con Bildu o, o, o el, el Junts con con, con Esquerra. Eh, ¿No cree usted que hay posibilidad de que este esta especie de hoja de ruta acabe descarrilando? En, los próximos, en las próximas semanas, precisamente por esas, eh, digamos, eh, bueno, alianzas contra natura incluso, a nivel, digamos, de las regiones eh, concretas, ¿no? Eh, sí, ¿no? ¿Cómo lo ve esto?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo que yo veo es que eh, una cosa es alcanzar el poder y otra cosa es gobernar. Y en ese gobierno Frankenstein, que algunos denominan mayoría progresista, eh, ya me dirá que en algunos casos cómo se puede meter en un mismo saco al PNV con Bildu, a lo que era Junts o el Partido Socialista con Comunista, radicar ese, ese gobierno Frankenstein, ¿cómo se puede gobernar? Eh, ¿Alguien puede creer que la mejor forma de servir a interés general es intentar formar gobierno con 24 formaciones políticas? ¿Es que algún socialista puede de verdad creer? que la mejor forma de servir al interés general es hacer no un pacto solo de perdedores, que podría ser, sino que permitir que los separatistas que no creen en España condicionen ya no un día o en una ley, sino que condicionen todos los días todas las políticas y todas las leyes que se puedan aprobar. ¿Cómo va a avanzar España si el gobierno depende del apoyo diario de quien no cree en ella y que lo único que pretende es debilitar el Estado y las instituciones? ¿Cómo se puede llamar progreso eso? ¿Cómo se puede llamar progreso romper con el principio de igualdad? Porque al igual que no hay convivencia sin ley, no hay progreso sin igualdad. Nunca el progreso de ningún país se ha podido asentar sobre la desigualdad social ni sobre los privilegios de unos ciudadanos sobre otros, que es lo que quieren los independentistas. No solo la impunidad, sino el privilegio como un paso siguiente hacia la absoluta. Y en eso estamos, eh, lamentablemente, eh, manoseando la Constitución. Hablando de flexibilizar la interpretación, eh, interpretar la Constitución, eso sí, modificándola, con mutaciones constitucionales. Una eh, que hemos denunciado es precisamente esta, la que estamos hablando esta noche, la de las lenguas. Dando el mismo rango a lenguas que no son cooficiales eh, en todo el Estado, como si, como si fueran oficiales en todo el Estado. Es decir, al mismo rango eh, que el castellano y con ello relegándola. Estamos hablando también de la amnistía que la amnistía es claramente inconstitucional, hoy decía Alfonso Guerra que era una condena a la democracia, y sin embargo se habla de que eh, sería una amnistía dentro del marco constitucional, cuando son conceptos incompatibles, porque en la Constitución no cabe todo, y así podríamos seguir hablando. Eh, se está hablando de la España plurinacional, hay un grupo en el Congreso que es Sumar, que se llama eh, Grupo Plurinacional Sumar, y eso se ha admitido, es decir, estamos hablando de conceptos que no caben en la Constitución y que de manera forzada eh, por las bravas pues se pretenden imponer frente a, a ese marco constitucional que vuelvo a reiterar que es lo mejor que nos hemos dado los españoles en nuestra historia. Y nosotros, pues, vamos a denunciarlo y vamos a seguir eh, defendiendo esos principios. Eh, que, que yo creo que son unos principios que nos han permitido progresar a lo largo de las últimas décadas. ¿Quién iba a decirnos que en 2023 iba a ser el Partido Popular el que iba a defender en exclusiva los principios de igualdad y solidaridad entre españoles? ¿Quién lo iba a decir? ¿Dónde está el Partido Socialista de siempre? Cuando ha tenido siempre esa bandera y que ahora mismo la desprecia a cambio del poder, a cambio de un plato de lentejas? Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros bueno. lo dijo... Nuestro presidente dijo nunca aceptaremos un acuerdo en el que gane el PP pero que pierda España y que eso eh, pues sea a costa de renunciar a esos principios que siempre hemos defendido y que sustentan y son el cimiento de la España Constitucional.
3: Don José Antonio, eh, me... porque hoy, como ya veo que sabe perfectamente, en ese acto donde estaban don Alfonso Guerra y don Felipe González, desde luego han defendido esos principios que sí compartían, a pesar de la rivalidad política con, con el Partido Popular, y los han defendido frente bueno, sin ningún tipo de ambajes frente a las políticas y a los planteamientos que eh, con, de forma absolutamente espuria ni tan siquiera con perspectiva ideológica simplemente por un puñado de votos está planteando el señor Sánchez. Me temo que mañana veremos como esa esperanza que hay de que algunos diputados socialistas en algún momento, cuando se plantee la investidura del señor Sánchez en, dentro de algunas semanas, eh, se espera, algunos españoles esperan que se abstengan para evitar que eso, que es amnistía y que es autodeterminación afloren. Eh me temo que mañana veremos porque eh, igual que Alfonso Guerra ha dicho claramente, de forma inequívoca y sin ambajes, que no está de acuerdo con uh, la ley del pinganillo, eh, que les parece mal, que les parece estúpido, que les parece que es una afrenta, o sea, ha dicho todo lo que estamos diciendo aquí, lo han sus lo suscribían, podía ser intercambiable que lo que han dicho ellos, y mañana me temo que cuando Ustedes presenten esa moción, esa enmienda a la totalidad, mmm, veremos como todos votan como un solo hombre a, a favor de la ley. Eh, me temo que ahí perderemos algunos gramos de la poca esperanza que nos queda. Don, don Ramón quería apuntar algún tema.
4: No, yo creo que va a suceder eso, porque el bloque Frankenstein en estos momentos tiene claro que si no sacan adelante toda una serie de instrumentos contra la nación española, reduciendo el gobierno a un títere de algunas autonomías separatistas, etcétera, etcétera, pues no están cumpliendo con sus deberes ellos. Y además hay intereses personales, hay que seguir con unos sueldos, con unas facilidades de transporte, hay que seguir con unas gabelas impresionantes que tienen los diputados y, y los senadores, que son otra cuestión en estos momentos. Lo que mi amigo Ese,
3: llamaba el chomoyongo. Etcétera,
4: etcétera. Eh, lo de mañana sabemos que va a ser así. Dentro de unas semanas la investidura de Sánchez va a cambiar. Pues ahí está el valor de un Felipe González. El valor de un Alfonso Guerra. A lo mejor los eh, expulsan,
0: eh. A de, de, a lo mejor los expulsan. Si
4: expulsan a Felipe, tienen que reconstruir el partido. No, no pueden atreverá. hacer un partido sin
0: Felipe
3: González. No, no, se, atreverá. no se atreverá. No, no lo expulsarán. De ninguna manera. Lo silenciarán
4: de alguna manera. Bueno, ya le
0: están Intentarán llamando. En
3: las redes, en las redes ahora, en relación a todo esto que han dicho, que podría ser suscrito absolutamente por don José Antonio, todo lo que han dicho esta tarde, en las redes ya los están machacando, les están llamando, algunos les llaman nazis, algunos les llaman eh, Déspotas, algunos Aquiela. les llaman a Alfonso y a Felipe ...les llaman ah, sí. genocidas... ...porque Felipe ha dicho que les van a dar el poder y tal a unas eh, a unos grupos y unas ideologías en extinción, hablando del nacionalismo, claro, Felipe es un racionalista y espera que el europeísmo triunfe y por lo tanto los nacionalismos disgregadores son lo contrario que el europeísmo, ¿no? Entonces, bueno, las redes todo todo el enjambre y la jauría y la jauría sanchista, podemita, se ha lanzado a degüello sobre ellos, pero bueno esperemos, veremos mañana, don José Antonio, cómo, cómo va esa presentación, en cualquier caso esa esa enmienda era estrictamente necesaria para que se oiga en el Parlamento una defensa activa de algo tan sensato y tan importante como es eh, el español eh, el idioma, eh, oficial, el idioma el oficial y que une a todos los eh, españoles Muchísimas gracias y buena suerte la, don José Antonio
1: permite, Y la defensa del sentido común porque efectivamente que, A mí no me sorprende nada que ...que en la izquierda juegue ahora... ...al insulto de la descalificación... Claro, ...cuando claro. faltan argumentos... ...lo único que queda... ...el único recurso que queda... ...es la descalificación... ...lamentablemente... ...estamos en esas circunstancias... ...pero a mí no me importa... Eh, ...yo creo que... Eh, ...el poder defender aquello... en lo que uno cree... ...sobre la base de principios... ...sobre la base de un proyecto... Para el conjunto de los españoles, porque eso es la España constitucional, un proyecto de ida común, eh, yo me quedo muy tranquilo y desde luego me levanto con la conciencia limpia. Y yo creo que es mi deber y mi responsabilidad.
3: Pues ahí esperamos eh, esa mañana. enmienda mañana, don José Antonio. Buena suerte. Buenas noches. Muy
1: buena Muchas noche. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, a, a, usted, gracias
3: a usted.
0: La economía despierta. Capital Radio.
2: el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose en fina y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón Recio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó Vacío ya de amar o de llorar tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrará con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos otro, los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo por soy Pudiera morcer, me abrazaría tu ilusión. Bueno, llorar, don Juan, ¿está usted ahí? Sí,
3: Muchísimas gracias y gracias por esperar un poco que nos hemos retrasado porque estábamos con el tema, no sé si nos estaba oyendo usted, del español en el Congreso. Y bueno, nos parece, yo soy catalán, hablo perfectamente, soy bilingüe y me parece que en la sede de la soberanía lo lógico es hablar el idioma en el que todos nos entendemos y teníamos, como habrá oído, a don José Antonio Bermúdez de Castro defendiendo la posición al respecto. Bueno muchísimas gracias don, don Juan Arana es, es filósofo, esas cosas que, que pero es filósofo de verdad, no como el ministro de Sanidad y ya que, que, que cursó filosofía y también le llamaban filósofo, ¿no? Y me parece, me parece que ahí tendrían que hacer como con, con los abogados, ¿no? que sea una cosa es ser licenciado en Derecho y otra cosa es ser abogado. Pues ahí lo mismo, una cosa es ser licenciado en filosofía y otra cosa es ser eh, filósofo. Eh, en este caso, don, don Juan es miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas y catedrático de Filosofía por la Universidad de Sevilla, ¿no, don Juan?
6: En efecto, aunque de ese aspecto ya me jubilé hace tres años.
3: Pues tienes una voz como si tuviese usted 35.
6: Bueno, pues gracias por el tiempo. Sí,
3: ya no, ya no estamos en ejercicio, ya no estamos en ejercicio. Pero de bueno, la
6: ventaja, la ventaja de la filosofía es que está en ejercicio o ¿no? no está en ejercicio solamente se concreta en que ves clases o no ves clases, Entonces, claro. por lo que se refiere al estudio de la investigación, no es como un científico que necesita un laboratorio y que necesita un equipo. Uno puede por libre seguir mientras el cuerpo y el cerebro aguanten.
3: En realidad, la filosofía, el ejercicio consiste en pensar, ¿no? Y eso en principio necesita únicamente de un sillón y la bebida que a uno mejor le convenga, de desde el agua hasta cualquier espirituoso. Bueno, estamos en. Le hemos puesto ese tango. Me preguntaba don Ramón por qué le habéis puesto este tango, porque no sé si lo estaba escuchando usted. Ese tango es un tango introspectivo, ¿no? El, claro. eh, el tango habla en relación a, a un beso y cómo todo se pone en almoneda por a veces por una emoción, pero es verdad que un poco todo en la vida se pone en almoneda por las cosas que van, que van ocurriendo, ¿no? ¿Cómo, bueno, hay alguna, hay alguna percepción, hay algún cambio en su opinión en, 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 en esta transición violenta en la que estamos eh, sumergidos y que de alguna forma la situación española es en, en cierta medida reflejo de eso? ¿Hay, alguna, ¿Hay algún cambio en las personas y en la antropología del, 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 del ciudadano del primer mundo contemporáneo que a un hombre pues ya de cierta edad pero que se ha dedicado a reflexionar le parezca evidente? ¿Hay algún cambio particular que haga que don Felipe González y Alfonso Guerra se sitúen enfrente radicalmente de sus consocios en, en temas fundamentales?
6: La verdad es que para los que ya tenemos eh, un largo recorrido detrás de nosotros, eh, la sorpresa de las evoluciones que se han producido y los cambios son de alguna manera sorprendentes, ¿no? Pero el contexto general, en cierto modo, sí que lo, de alguna lo suscita, ¿no? Porque hay una cierta impresión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel, yo diría, mundial, y sobre todo a nivel de las personas que están preocupadas por las cuestiones un poco más referías eh, sí. al futuro, una inquietud grande, ¿no?, en el sentido de si estamos en vísperas de, 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 de que termine el hombre y su aventura, eso es una pregunta que realmente no es pequeña.
3: ¿Qué quieres decir? Esa pregunta, ¿qué quiere decir usted cuando dice si de que termine el hombre y su aventura? ¿Que nos bueno, enfrentamos es que... a la extinción?
6: bueno, más que la extensión a la sustitución ¿no? El, la, digamos, hay un movimiento ahí, es el transhumanismo que viene a decir que eh, lo que viene detrás de nosotros ya está empujando y nosotros somos en cierto modo como quien está un poco en precario, ¿no? estamos todavía siendo los dueños de ese planeta pero evolucionamos tan rápido que quizá nuestros hijos o nuestros nietos o los que ocupen el lugar que deberían ocupar nuestros nietos sean de alguna manera irreconocibles por nosotros mismos.
3: ¿Y qué cómodo irreconocibles? ¿Qué es decir, serán, ¿serán androides? ¿Serán máquinas? ¿Serán señores con las orejas de punta? como ¿A qué se y refiere? Bueno, aquí
6: efectivamente la especulación es libre y cada uno tira por un lado distinto, ¿no? Pero si uno hace un análisis, en, por decirlo así, más eh, lo más neutral y lo más frío posible, hay dos cosas, ¿no? Por una parte, eh, digamos, eh, los actores económicos eh, cada vez más son máquinas, ¿no? En cierto modo, el trabajo está siendo en buena parte ocupado no por inmigrantes, sino por máquinas, ¿no? Entonces, llega un montón que el 80 al el 90% del trabajo que se eh, produce en esta sociedad ya no está en nuestras manos, eso por un lado. Y por eso hay una un, digamos, hay un hecho real, ¿no? Y es el tema de la edición genética. Es decir, que parece que ya podemos empezar a influir directamente en las características que tengan las personas que, que, que salgan, que, que procreemos, ¿no? Eso de elegir el color del pelo, o la inteligencia o el carácter, pues es una cosa que se empieza a hablar y ya no es una pura fantasía, es algo que entra dentro del horizonte de lo posible.
4: ¿Y tú no crees, eh, querido Juan, y en nombre de todos, con la venia del director del programa, te damos la bienvenida otra vez a esta mesa redonda, eh, ¿no crees que quizá los que estáis en las visiones del transhumanismo, del futurismo, etcétera como tú y y Felipe de Basa, que está aquí también y que intervendrá en la continuación. Eh, ¿No estáis un poco obsesionados? Porque en realidad, de los 8.000 millones de personas que habitamos ahora el planeta, 7.990 probablemente no se han enterado de nada, ni del sí, sí, sí. ultrahumanismo, ni del de futurismo. Y viven todos los días la mayoría inmensa mayoría con problemas económicos que, que van a comer ua, al, al día siguiente mucha gente de ella y entonces ¿cómo van a aguantar no Es a su una suele. élite, una élite la que está pensando en esa transformación y en esa posible desaparición de la especie humana como la hemos conocido.
6: Bueno, la pregunta es no es pequeña, ¿no? Y sobre esto que, eh, lo que es evidente es que ha habido cambios y cambios muy profundos y muy rápidos, ¿no? El tema del móvil, ¿no? Hace 20 años era una cosa que no existía y ahora la gente no se imagina lo que sería vivir sin móvil. Uno va por la calle y va en el metro y, y ve que más de la mitad de las personas están metidas con su pantalla. Esto es un cambio que se ha producido en una privilidad de ojos y no es un cambio pequeño. Con lo cual, eso de que la gente, y además eh, los móviles están hasta en el tercer mundo, o sea, hasta en el último lugar más eh, perdido sí. de África, de, Africa, pasado, de ha cualquier lugar, es, es
3: cierto, es cierto.
6: Efectivamente. Entonces, si estos cambios se pueden producir y se han producido de hecho, ya especular sobre otro tipo de cambios ya es algo un poquito más serio, ¿no? No es hablar por hablar o por luchar por pensar, sino que... ¿Qué ocurre si efectivamente estos cambios que ya son posibles empiezan a eh, generalizarse con una velocidad tan grande como se ha producido la difusión de los móviles? Esa es la pregunta que yo me diga.
4: Está bien elegido tu ejemplo y creo que además eh, el hecho de que mucha gente, gobiernos, educadores... Pensadores digan no toquéis a los niños hasta los 12 años porque primero se tiene que organizar el cerebro que ellos llevan de nacimiento y no se le puede cortapisar con aditamentos tecnológicos que no dejen madurar los órganos de pensamiento propios que tenemos cada uno al nacer me parece muy bien pero el tema del cyborg, por ejemplo eh, cibernético y la Borg es. No me acuerdo la palabra Borg. Eh,
3: eh. Bueno, Tibor es un hombre alterado. Alterado con. Es
7: alterado por tecnología. Eso es. Que pero, no hay que la palabra Borg Bortin... tiene un. Androide, que si
4: es hombre, y ginoide si sí es mujer. Sí, pero. El cibor que tiene instalados en el cerebro piezas electrónicas complicadas, etcétera. eso está un poco más lejos cibor, que los teléfonos Cibor que es una crónica del de inglés móvil. que quiere decir organismo cibernético. Exactamente. Okay. Cibernético y organismo. Es decir, que el hombre bueno. se convierte en un organismo cibernético. Ese es el ¿Sí? ultra... Bueno, hay gente que
6: especula con eso, por supuesto, pero a mí eso me parece más, más lejano, por no decir eso más
2: es, problemático. Eso ¿no? es más lejano. Es decir,
6: encontrar una interfaz eh, eficiente entre lo electrónico y lo biológico no es nada sencillo. Ya Marvin Minsky, que fue el primero que eh, pensó sobre este asunto, dijo que por ahí no había no había una. Bueno, había, hay había algo, ¿no? Pero no hay un cambio absolutamente radical. No, Yo creo que. Eh, o las máquinas van por su lado y lo biológico va por el suyo y son dos caminos separados pero en los dos, por decirlo así hay perspectivas de cambios rápidos y por lo tanto también hay amenazas por supuesto que también hay promesas no pero ahí está el problema no de que si son mayores las promesas son las amenazas
3: Don Felipe, muy buenas noches Felipe son de base, mayores ya saben las ustedes, promesas ¿sí? o las
7: amenazas los tecnoescépticos piensan que son mayores las amenazas y por tanto hablan de prohibiciones hay que recordar cómo en Italia se ha prohibido ChatGPT, prohibición que es muy difícil saltársela, o cómo, por ejemplo en la Unión Europea están prohibidos los registros biométricos humanos, algo que se usa con frecuencia en China y que es muy cómodo para los despistados porque permite que vayamos por la calle sin tener
3: que llevar ninguna tarjeta física ni demás y que te detengan en cualquier momento si les interesa
8: bueno,
7: si les interesa o si haces una pifia eso luego podríamos hablar que es el famoso crédito social. y lo
4: dice Xi Jinping menudo y, pajarraco y
7: el Temno bueno, oye, yo no comparto lo dicho por el director de ese programa y me imagino que alguno más en la mesa tampoco pero en cualquier caso somos libres y luego están los Temno optimistas que son los que pensamos que la tecnología nos va a ayudar y podríamos poner muchos ejemplos de tecno optimismo el primero ya lo ha señalado eh, el profesor Juan Arana que es el, el smartphone que llevamos en el bolsillo que es el primer ejemplo de trascendencia tecnológica. Eh, ya no lo usa nadie para hablar por teléfono, lo usamos para otras cosas. De hecho, se llama smartphone, pero lo que llevamos es un pequeño ordenador que ya muchas veces no lleva ni el software. Acuérdense, los más jóvenes, cuando comprábamos los ordenadores y copiábamos, comprábamos o copiábamos y los, los programas, pues ya los programas no están ni en el propio equipo, sino que están en la nube. Están en la famosa nube. computación en la nube. Por tanto, ese es el primer ejemplo de trascendencia. Y lo que dicen los trans al igual que los teléfonos se han trascendido a sí mismos es que los seres humanos biológicos trascenderemos a nosotros mismos en esta mesa hay cuatro transhumanistas eh, tecnológicos no digitales sí si analógicos que son tres con gafas y alguien que lleva alguna ayuda auditiva porque imagínense a los tres que llevamos gafas y nos quitan las gafas ¿dónde queda nuestra capacidad de ver pero ahora yo voy más, el que lleve gafas bifocales pues ya es un transhumanista doble porque lleva dos tecnologías en la misma gafa. Eh, yo recuerdo cuando era más joven que había gente que copiaba en los exámenes recuerden ustedes con estos famosos relojes calculadora que llevaban un cristal LED, se quitaban el, el filtro polarizante se lo pegaban en la gafa y entonces venía el profesor, no veía nada en el reloj calculadora y el otro a través de la gafa veía lo que ponía en el reloj calculadora. Eso es otra tecnología transhumanista. Eso en versión 2.0, 3.0 bueno,
3: Yo era pequeño, eso era un chorizo Sí, bueno,
7: era uno que copiaba en los exámenes de chorizo nada, el chorizo es otra cosa eh, quiero decir que cuando vayamos implantando, pues usted imagínese y esto es un tema que hablo yo con los profesores porque llevo con el tema del CHAP-GPT cuatro años, eh, cuando vengan las lentillas o las gafas polarizadas que permitan a un estudiante tener la lección en la gafa y tú no puedas verlo y esto que digo no es ciencia ficción, ya existe de momento no se ha popularizado, porque hay otro tema interesante en esto el transhumanismo y la tecnología que es, y aquí el autor de la estructura económica de España lo entenderá muy rápidamente, cuando en el año se liberalizaron las frecuencias aéreas en la Unión Europea y nos permitió con compañías como Alcón Viajes poder viajar con antiguas 50.000 pesetas a Londres, cosa que antes del año 95 era impensable. La tecnología se ha popularizado gracias a que hoy se ha democratizado. El mayor poderoso rico del mundo, ¿qué tal? No tiene mejor teléfono que un millennial que ya se ha apuntado al nuevo iPhone 15. Sí.
3: Bueno, eso ¿Es eso es eh, todo eso es relativo. Pero, no. Lo que nos está contando Felipe es son las virtudes teologales Oye, para porque los han invitado delincuentes, aquí al tecno al, al delincuente, pero no sé, ustedes nos cuentan las cosas de los delincuentes. A mí me interesa más la versión pausada que decía don Juan, que porque me parece que es verdad que va a ir más lento, que ese uso progresivo de la tecnología a través de, de de cacharritos, ¿no? de, de, de adminículos artilugios, se cada... artilugios, que cada vez estarán más cerca de nuestra práctica cotidiana y que sí nos cambian ¿no? es verdad eso, no sé si lo comentabas tú Felipe o Juan que es verdad que va uno a los sitios, se ve al metro va al tren, va en el avión no, no, la mitad es muy optimista yo creo que el 80% de las personas van mirando una pantalla y que probablemente en el futuro las mirarán a través de las gafas y cosas por el estilo y eso va cambiando los hábitos de vida. Y en, en relación a lo que decía don Ramón y los niños, ¿a ti no te parece, Juan, que hay una cuestión eh, que cuando tú estás focalizando tan en el aspecto tecnológico y, y toda la actividad humana, estás impidiendo que ocurra una cierta diversidad probabilística, que estás cerrando el ángulo de, de la posibilidad de creación y de aparición de cerebros y de experiencias vitales más diversas?
6: Ahí está el problema, ¿no? El problema está hasta qué punto... Es que una cosa es, la, digamos, el progreso tecnológico y las mejoras de la vida que introducen todas estas invenciones y otra cosa es la identidad, es decir... En la medida en que seguimos reconociendo, es decir, que seguimos reconociendo que somos el mismo que era Cristóbal Colón o que era Sócrates o que era Alejandro Magno, pues hay una línea continuidad. Por supuesto que no se puede comparar las facilidades que tenemos nosotros con las que tenían estos personajes, ¿no? Pero seguimos siendo hombres, ¿no? El problema es si dentro de 40, 50, 60 años alguien podría hacer respecto a nosotros lo que nosotros decimos respecto a personas que vivieron hace 2.000 años. Ese es el problema. Y eso no está claro. No está claro porque empezamos a enredar con los genes. Ahí no, eh, Hay un tipo que se llama Kurzweil, que no es un cualquiera... Sí, y que pronostica Google, que hacia 2040, 40, entre 2040 y 2050 se va a producir lo que él llama la singularidad. Y esa singularidad, tal como lo explica, es que trascenderemos la biología. Es decir, ya seremos racionales, pero ya no seremos animales. Lo cual abre una inmensa interrogante. Es decir, si ya no vamos a ser animales racionales, ¿qué diablos vamos a hacer y, claro, él lo plantea sobre tres pivotes, ¿no? El, digamos, la inteligencia artificial es el primero, la nanotecnología es el segundo, y la, eh, digamos, la propia edición eh, genética, es decir, la posibilidad de ir cambiando nuestra identidad biológica o de, de alguna manera abandonarla incluso, sería el tercero, ¿no? Y yo creo que... Eh, Concretamente el tema de inteligencia artificial, se, que, que siga digamos, avanzando en progresión geométrica como hasta ahora, es decir, que cada vez, cada tanto tiempo se dobla la capacidad de memoria de los ordenadores, la baratura de los procesadores, etcétera. Eso, algunos dicen que ya no va a seguir ocurriendo, es decir, que estamos llegando un poco al límite de la, de la electrónica para conseguir... Que avancemos de esa manera
4: se acaba la bueno, ley de se... la ley de Moore,
6: la ley de Moore efectivamente el propio Moore empieza empezó a descreer de ella y según pues Viñals que es el jefe de tecnología de, de Intel pues ya parece que este mismo año termina un poco lo que se daba es, va a seguir avanzando pero no al ritmo en que seguíamos avanzando y el tema de las de las micromáquinas que es otro tema fundamental parece que también va más despacio de lo que se pronosticaba y con el otro tema, el tema, claro, como se ha producido esta historia del CRISPR-Cas9, que es una capacidad muy grande de empezar a tratar con nuestros genes, pues estamos un poco en la situación esa de los niños pequeños, que tienen pies pero no tienen cabeza. El niño empieza a andar y empieza a andar por la casa, pero empieza a romper cachabros, porque todavía no tiene cordura. El problema es que nosotros ya sabemos cómo cambiar los genes, pero no sabemos cómo cambiarlos de una manera que sea razonable. Y entonces estamos en una situación verdaderamente curiosa
3: de riesgo casi podríamos decir don tenemos aquí quien viene para después dentro de algunos minutos eh, nos contará sus aventuras en China a nuestro amigo don Cristian Careaga pero al hilo de lo que está oyendo se le saltan los ojillos y quiere decir también nos alguna cosa
8: sí, hola buenas noches eh, mm, a mí me llama la atención lo que está ocurriendo en los cambios tecnológicos relativos al móvil que decías antes y lo que va a ser la generación de móviles 5 plus y 6. Cuando lleguen los móviles 6 ya estamos viendo que más que un transhumanismo lo que estamos viendo es un conflicto de una escala enorme sobre comunicación entre los seres humanos, de hecho se produce como un, un rompimiento entre occidente y oriente porque la tecnología más avanzada resulta que se encuentra en el sudeste asiático y Estados Unidos parece que está perdiendo un poco la carrera. Todo este lío de transhumanismo está muy asociado a lo que podrían ser los semiconductores, los chips y, y todo un cambio tecnológico que va a llevar no solamente a un problema... Eh, de si vamos a tener mayores o menores capacidades, pero sí claramente que a través de los cambios tecnológicos y entre ellos a través de la inteligencia artificial que se va desarrollando en distintos sectores industriales, pues lo que estamos viendo es que nos va a llevar a una sociedad en donde los hombres van a ser sustituidos por máquinas claramente y eso va a llevar a unos niveles de paro y de falta de, va a decir, de compromiso social donde solamente las clases eh, inteligentes y fuertes podrán ganar mucho más dinero porque pertenecerán al grupo de los que saben manejar la tecnología, los que son amigos de la tecnología, mientras que otra serie de gente que no lo será porque no va a tener acceso o porque no tiene la energía para eh, ponerse al día y aceptar los retos que le toca vivir en su generación, pues se va a encontrar que a lo mejor va a pertenecer a los que no salen dentro de la foto. Don
5: Lorenzo, que no ha abierto la boca todavía. Sí, hola, buenas noches. Eh, Juan, yo la verdad es que os estoy escuchando y a mí me surgen muchas muchas reflexiones, ¿no? En yo, y, y permitirme en dar un, un pequeño rodeo antes de entrar en esto del transhumanismo. Pero yo estoy pensando, por ejemplo, esta carrera que se es, que ha iniciado uh, por poblar Marte. Que claro, yo a veces cuando uno... Bueno, pues ve estos, estos proyectos que, que incluso con grandes empresarios como Elon Musk y tal, ¿no? O sea, se trata de que tenemos que buscar un lugar donde huir de la Tierra, un planeta donde se pueda respirar a un sitio que no hay atmósfera, ¿no? A, a un sitio que que, no puedes hacer, que que solo te puedes morir, ¿no? Es decir, es como una especie, es decir bueno. Pues anda que cuando los vikingos llegaron a Islandia era, vamos. Sí, el... pero pero por lo menos podían tener un cierto nivel de autosuficiencia. Sí, respirar sí, pero ¿no? Comer
6: no, porque ahí no Pero
5: nada. digamos que es, es como que no sé, el, el hombre hace hace más de un siglo que, que puede volar. Pero cuando uno lee Juan Juan Gabriel eh, Juan, eh, Juan, Ramón, Salvador Juan Salvador Gaviota, se da cuenta que una cosa es volar y otra cosa es volar. Es decir, es es verdad que puede. Decir, no, no tengo yo tan claro el interés de desaparecer como persona. No tengo yo tan claro el interés de ese transhumanismo. No tengo yo tan claro que sea realmente o que haya elementos que inviten a la humanidad a ese cambio. No es que sea escéptico. Es que digamos que no termino de creerme. ¿Eres romántico? Evolución
4: no, lo que yo creo es a propósito de lo que tú dices ¿por qué hay tanto interés en ir a Marte? Eh, la racionalidad de ir a Marte es ir preparando fuera de la Tierra unas bases que habiten los humanos sepan vivir en un país o mejor dicho en, en un planeta. planeta en un planeta sin atmósfera como la que Inospito. tenemos en la Tierra y puedan pervivir y procrear y seguir, es decir, una nueva vida pero Para, pues qué? Luna, Para que ¿no? cuando haya que marcharse de la tierra. Como sí, un entrenamiento. En cuando la vida es? en la tierra se acabe por lo que se llama la era del uranio, que es sencillamente una guerra atómica, o el cambio climático que nos puede llevar a no sé El cambio
3: climático seguro que por no. La luna está mucho el cambio climático, climático no, puede... es, es. duro, pero no nos echará de la tierra. Si nos adaptamos
4: bien, no nos echará. Si nos adaptamos bien, pero vamos con retraso. Bueno, es que se... estamos
3: equivocados. En claro. lugar de
4: adaptarnos, estamos haciendo claro, se da preferencia a la guerra de Ucrania, que da mucho dinero ¡Gracias al complejo industrial. Don Felipe,
7: en relación a lo de procrear en sitios inhóspitos hay que recordar cuando a principios del siglo o XX procrear
3: es lo más divertido de los sitios inhóspitos bueno sí. eso lo dirá
7: usted, los transhumanistas piensan otra cosa eh, cuando hubo una la carrera la en Chile
3: yo es que he procreado y tiene su gracia ¿eh? bueno pues eso
7: se oye esas cosas íntimas, eh, guárdeselas para usted yo quería decir que hubo una carrera por, con Argentina y Chile porque naciera un bebé en la Antártida y entonces ahora no recuerdo si el primer bebé eh, fue chileno o argentino y el otro país dijo, ah, pero es que este bebé se ha procreado fuera de la Antártida, ahora vamos a enviar a los procreadores para que lo hagan en, en, en la Antártida y eso mismo pasará en la Luna y pasará en Marte. Hay que dejar dos claros, cosas claras y decía, eh, muy bien don Juan Arana, pero le, le hemos interrumpido y ya ha quedado la cosa diluida, el transhumanismo, que nos hemos desviado aquí del debate con los teléfonos y yo el primero y con los viajes al espacio y como ya son, el transhumanismo son solo dos cosas. Una, intentar ser inmortales, y la segunda, si no conseguimos ser inmortales, congelarnos. Y el transhumanismo no es más nada que esas dos cosas. Una tercera pata, porque además el transhumanismo es un movimiento organizado, orquestado, estructurado, que tiene sus congresos y sus sesiones, y que en España nace y esto es algo que ya está en los libros de historia, gracias a un curso que organizó don Ramón Tamames en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander sobre la inteligencia artificial, sin ese curso no habría movimiento transhumanista en España, nace en el año 2016, nace en el año 2016. no se ocupa de más nada que eso, salvo que hay una tercera corriente que habla de la super superfelicidad, y que tímidamente están metiendo en el movimiento transhumanista pues el tema de no comer carne, no comer animales, como se dice en el Islam, eh, recién nacidos o de leche, etc, etcétera. Pero vamos, el transhumanismo en sus orígenes, inmortalidad y criopreservación. Y en esto de la inmortalidad, pues claro, cabe todo. Aquí sí que, como bien señalaba el profesor Arana, pues el tema de implantarse chips, eh, de vivir sin cáncer... La de...
4: criopreservación incluye la
7: resurrección. Por eso ahora mismo se le ha cambiado el nombre dentro del movimiento transhumanismo. Antes se llamaba criogenización, luego se dijo que en criogenia nada porque se preservaba un, un paciente. Se le llamó criopreservación y ahora se le llama bioestasia porque la idea es suspender temporalmente las funciones vitales. El tema es que como pero, se ha dicho... Pero se le congela vivo. Como bien se ha dicho en esta mesa, del respecto a la tecnología, que existen ya los coches que pueden ir sin conductor y demás, hay un problema legal, y es que legalmente no se puede congelar viva a la gente en España, en otros lugares sí, porque las ideas o lo que proponen los protocolos transhumanistas es congelar a una persona antes de que pasen 24 horas de estar
3: muerta. Bueno, a mí me parece, ahora le vamos a dar la palabra a doña Almudena, a mí me parece más interesante la versión inicial que apuntaba Juan Arana en el sentido más amplio, ¿no? La transformación del ser humano en una dirección en que se haga no reconocible, en que parezca otra especie, en que parezca una evolución del ser humano, a, pero no a través de la biología, sino de la cultura. Y Eso de la ya no y es el la transhumanismo, sino el post o la post -humanidad. Que me parece más... Más, más real. Doña Almudena.
0: Hola, buenas noches. Eh, yo le quería preguntar al profesor Arana. Ha hablado de cambios de identidad, de identidad biológica, de modificaciones genéticas. Pues yo quería saber qué piensa el transhumanismo sobre la evolución que... O el poshumanismo, como dice sí. Felipe. Pero eso ya sí.
7: es otra cosa, ya no es transhumanismo. Claro. Estamos para
0: hablar de transhumanismo. Transhumanismo. Sobre la evolución que está viendo ahora eh, por ejemplo, en determinada... en nuestra especie. Por ejemplo, yo le digo esta semana que se han manifestado en Berlín decenas de personas transespecie reivindicándose perros y aullando como perros.
3: Pero esa es una esto gilipollez más es que una nada. Es una
0: gilipollez. O oh, no! Como y digan ustedes esto que... y quede grabado, perros. van a acabar
3: ustedes esta noche. En el cuartelillo.
0: Perros. Y ladrando como perros. Esto es una gilipollez. Es una porque no son mortal. perros, no por nada. ¿eh? Porque no son enfermedad perros, Es transespecie. Pero es que ya lo están denominando
7: como transespecie. Claro, es que existe el transespecie. Hay personas que se creen gatos y tienen su certificado eh, médico al respecto. Esto, bueno, yo Eso. lo respeto, por supuesto, siempre, porque o sea, oye, estamos en que, un mundo donde se come muy que fácilmente, que
3: está claro, ¿no?
7: Eh, cada uno que sea lo bueno. que quiere lo respeto, por supuesto, pero hay gente que dice que esto es forma parte de las nuevas ideas del wokismo, de los movimientos woke, que están imprendando el occidente de este tipo de menesteres y que no son compartidas desde el oriente medio hasta el gigante asiático desde donde acaba de llegar Cristiano Careaga. Entonces, bueno, hay quien ve que estas cosas, que insisto, yo respeto, eh, pero hay quien piensa que esto puede ser un poco la decadencia de
3: Occidente. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué piensa Don, don Juan? ¿O con los
4: a ver, qué dice, eh, a ver qué dice Don Juan Arana, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que son tantas las cosas que están saliendo a colación
6: que es muy difícil. Tú de... En Fila
3: India.
4: Vamos
6: a ver, hay una cuestión ahí central y es hasta qué punto la mente humana se puede trasladar, se puede de alguna manera traspasar a un ordenador potente o superpotente, ¿no? Eso por una parte. Y eso, eh, ahí están, digamos, los que piensan que sí y que de alguna manera nuestro futuro consiste en estar metidos en, en, en la famosa nube junto con los programas y todos los datos que están ahora mismo en la alza. Y a partir de ese momento parece que el cuerpo es una cosa que se queda atrás y que ya pues no es Pues qué, qué
3: pena, don Juan, qué pena. Yo me lo paso con el cuerpo pipa.
6: <risa> bueno, se supone que ahí tendremos o tendrán, porque claro. yo no me sumo por lo menos a ese a esa fe tendrán como de alguna manera eh, estos repuestos virtuales para de alguna manera imaginarse que tienen cualquier cuerpo e incluso cambiarlo un día ser de una manera y otro día ser de otra. ¿no? Pero eso efectivamente es una ciencia ficción. Pero después está el tema de si biológicamente podemos, eh, sobre todo cambiando el, el genoma que ahora mismo constituye nuestra identidad, cambiando eso, si podemos mejorarlo y si podemos de alguna manera seguir siendo nosotros o que se, serán lo que salga de ahí, ¿no? Entonces, yo la verdad es que es un tema que mmm, trataba de un poco de orientarme. bueno, para saber qué es lo que va a venir después del hombre, se supone que primero tendríamos que saber qué es el hombre, ¿no? Que qué es el hombre y qué es la mujer.
4: Como dijo en Kant. Ese
6: sentido, en ese sentido, bueno, pero yo no me lo planteo ahora mismo en este, eh, a ese nivel tan metafísico, por decirlo así, ¿no? Eh, sino en los últimos meses he estado leyendo los manuales de neurociencia que se están empleando en, en la facultad de medicina, el Parviz, el Candel y demás, ¿no? Y entonces la cantidad de cosas que se ignoran acerca del funcionamiento del cerebro humano es verdaderamente asombrosa, ¿no? O sea, casi todo es decir, bueno, pues, él se localiza de esta manera, las vías de los biosas van por este lado, pero concretamente, ¿cuál es el tejemaneje molecular? ¿Y cuál es, por decirlo así, la explicación causal de por qué se produce la memoria, por qué se produce la voluntad y por qué se produce la conciencia especialmente? Hay tal cantidad de ignorancias que... La conclusión de la que uno llega es que no tenemos ni idea de nuestra propia identidad. Entonces, si no sabemos qué somos nosotros, ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos va a sustituir? Entonces yo creo que estamos eh, como montando en el aire puras especulaciones. Literatura, no tienen... literatura fantástica. Oye, perdona,
4: Juan, el inciso. Pero, ¿tú crees que vamos a tener, por ejemplo, con Rafael Yuste y el proyecto Brain, para conocer mejor el cerebro, algo similar a lo que Watson y Crick con el genoma? ¿Puede avanzarse no, yo... tanto en el conocimiento del cerebro y, por lo tanto, de ese problema que tú has estudiado, la conciencia? ¿Vamos a tener pues ya... un gran avance?
6: yo creo que va a ir mucho más despacio de lo que de lo que la gente
4: de que nos gustaría de la manera
6: de los entusiastas opinan no yo creo que ahora mismo la, digamos la neurociencia está un poco como estaba la biología en el siglo XVIII es decir fundamentalmente haciendo descripciones y haciendo anatomías pero para una explicación causal como la que Darwin dio ya en el siglo XIX de, de cómo y de qué manera se ha producido la evolución, yo creo que todavía no hemos encontrado esa clave explicativa y, y yo desespero de... ya soy una persona mayor, pero desespero que yo verlo y dudo mucho de que mis hijos lo vean. No sé si los nietos quizás sí.
8: Don Cristian. Sí, hola, buenas noches, Juan. Es que a mí me parece que va a ir más rápido todavía de lo que pensamos, no más lento. Porque están llegando los ordenadores cuánticos, eh, que van a funcionar completamente distintos de los que tenemos ahora. Y entonces, eh, por ejemplo, si van a bajar cientos de películas en un segundo... La capacidad que van a tener estos ordenadores sobre las otras ciencias va a ser tremenda, como sean en aspectos sí. psíquicos, mentales, eh, neurológicos, eh, de reacciones Pero de explicarnos,
3: Cristian, de explicarnos a nosotros de capacidad de potencia de cálculo, es evidente lo que tú dices, será brutal el cambio. Pero de explicarnos a nosotros, como decía Juan, de también, autoconciencia...
8: También lo creo porque el mundo académico... También ha sido una explosión a lo largo de los últimos 30, cuarenta años. Hay universidades de todas partes, todas conectadas por ordenador, todas a lo último de lo que está saliendo en los distintos sitios, cada vez más gente formada, cada vez mayores ingenieros, médicos, biólogo, biólogos, químicos... Todas las ramas están a, a una velocidad pasmosa, haciendo cambios y introduciendo nuevas ideas. Es muy difícil seguir el futuro, pero desde luego yo creo que ya con la llegada de los ordenadores cuánticos que van a aumentar la velocidad de que todos los resultados, de todo lo que antes tardaba mucho más tiempo en conseguirse, todo se va a conseguir mucho más rápido y a nivel global. Don Felipe, voy a poner una
7: grabación de 30 segundos en inglés de Isaac Asimov que voy a ir traduciendo pero yo. yo.
4: Soy, ¿eh? Acaban de publicarse las memorias de Asimov. Os las recomiendo. Pues en cuanto salgamos de aquí, las telecompraremos. <risa> Una vez tengamos enchufes en casa, cada enchufe de las casas se podrá conectar
7: enormes librerías. Cualquiera podrá hacer preguntas a esas enormes librerías y cualquiera podrá saber lo que quiera teniendo enchufes en casa por tonto que alguien parezca si alguien está interesado en un tema podrá preguntar a través de sus enchufes a estas enormes librerías y lo más sorprendente es que lo podrá hacer en casa y a su propio tiempo no dependerá de nadie para disfrutar aprendiendo
4: Wikipedia esto es todo
0: Don no, Ramón es, es que te puede gustar ir a la librería y comentar mm -hmm. con el librero el último bien, libro bien, que ¿en ha salido ¿en qué año
3: dijo esto a Simón? ¿No? porque esto ya existe Ay, claro, yo, claro ¿en qué claro. año lo dijo? hace
7: sesenta y tantos años claro. 1960. Y tantos. eso es evidente claro. que era
3: un visionario ¿no?
7: bueno es que está diciendo de... exactamente lo que estamos diciendo aquí con mayores ajustes de más años o menos años pero si nos volvemos a ver dentro de una temporada diremos oye ¿os acordáis cuando decía que podríamos llegar a los 100 años estupendamente. Oye, ¿os acordáis cuando decíais que tendríamos unas gafas para acceder a Wikipedia? Entonces yo aquí sí que coincido con la opinión de Cristian Careaga de que esto está llegando antes de lo que nos esperamos. Las tecnologías, como decía el profesor Arana, están encima. Chris, que por cierto lo descubrió un Valenciano en el 86, es algo fantástico. Si las predicciones de Ray Kurzweil son eh, efectivamente se cumplen, eh, no dentro de muy poco podremos tener eh, Siri, que ya no sabremos si es un humano, o es un ordenador, por cierto los que tengan Apple y no quiero hacer ninguna publicidad con la nueva versión podrán poner que la voz de Siri sea la suya propia porque esta tecnología ya existe esto no se puede hacer a partir de esta noche Yo que no creo que, que acaba de aparecer el nuevo sistema operativo por tanto, imagínense que van ustedes, es un coche, empiezan a hablar con Siri y dicen, pero si estás hablando tú dice bueno pues puedes hacer cualquier cosa hablas contigo hoy ha mismo, ha mismo, Qué aburrimiento hoy ha habido, claro, bueno, ¿no? eso es Prefiero un tema metafísico Loren. eso es no un se tema puede metafísico
0: de, de eh, hoy, hoy ha habido
7: una denuncia de del, del, ...del que ponía la voz... ...a los audiolibros... ...de sí. Harry Potter que le han clonado mm -hmm. la voz y han aparecido unos audiolibros que no es él. Entonces, eso es lo, lo interesante de este mundo, la disrupción, el que uno podrá ir a un ¿Está estado... Usted no está usted fascinado
3: con la delincuencia. Sí, no
7: ponga usted en mi palabras es que yo no he dicho. Entre la procreación y la delincuencia, a menudo programita me está dando. Yo que
8: soy una
7: persona muy austera en los modales y, y, y muy, muy clásico.
8: Bueno, 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 ¿Está bueno. Está estoy rojando. Oye, te quería preguntar, bueno. Felipe... Ya que querías hablar más de transhumanismo que de ordenadores y de móviles, te quería preguntar sobre uno de los temas principales que es la muerte de la muerte de nuestro amigo José Luis Cordeiro, para qué año dijo que podíamos llegar con Kurzweil a esa fecha. Bueno, lo poder... ha dicho el profesor ocurre? Arana,
7: pero no hablan de la muerte de la muerte, sino de la singularidad tecnológica que es cuando los ordenadores superen la inteligencia humana entre el año 2030 y 40. Son las predicciones de Kurzweil, que es el director, fue el director de ingeniería de Google y es quien crea realmente la algoritmo de Google, que es el más potente del mundo. De la inmortalidad, nadie se ha atrevido. Para que esto sea científicamente validado, teníamos que usar una metodología. La que se hace en prospectiva en estos casos es la metodología del FI. Juntamos a 15 expertos, les preguntamos cuándo piensan van a, que vamos a ser inmortales y hacemos la media. Eso ya lo hicimos en un congreso en el CSIC en el año 2017. Yo pregunté que cuando a más de 20 expertos, cuándo pensaban que iba a llegar la mortalidad y lamentablemente para nuestro amigo Cordillo dijeron que nunca. Porque podemos alargar lo que es la extensión de la vida. Pero la vida biológica, sí. aunque pueda ser técnicamente inmortal, siempre hay un momento que se acaba extinguiendo.
6: Solamente, bueno, Kurzweil mismo sí. eh, presume de que él va a ser inmortal y que él dice que toma 60 pastillas cada día y se hace una medida siete 7 transfusiones a la semana. Y dice, gracias a eso tengo mi biología completamente distinta. Luego, él es diabético y...
7: Pero
6: yo la verdad es que para refutar un poco esas esperanzas de, de Kurzweil, lo único que hago es poner una una foto, eh, la foto cuando tenía 20 años, cuando <risa> tenía eh, 40 y ahora que tiene setenta y tantos. Entonces la verdad es que de el, el gente, ¡Amigo, Kur este que no te es, enteras! Amigo, bueno, Contreras. Y, y además... Luego off the
7: record diré por qué la gerontocracia de la Unión Soviética vivían más que el resto del pueblo. Que ando yo, yo Comían mejor. Sistema. Luego
4: lo cuento de récord. Lo que, lo que no se puede comparar con la idea que lanza el ultrahumanismo, como quieras llamarlo, es la idea de que tú tomas una mente humana de una persona de setenta, ochenta años que se vaya a morir dentro de ocho o diez años lo cogelas o lo haces lo que quieras, lo metes en un ordenador y se mantiene con vida ese cerebro. Eso es impresionante. Y esa es la vía para mantener cerebros inmortales. Porque mantener un cuerpo... Eso, eso es imposible. Es muy difícil, muy difícil por lo menos. Pero eso está cerca de llegarse a ello. Un cerebro sí, metido ¿cómo? en un ordenador que sigue
5: viviendo por su cuenta y, ¿Y pensando. ¿cómo? Ya hay ¿cómo? empresas
4: que están intentando. ¿no? Y, ¿Y no
5: ocurre Yo recuerdo hace, hace unos años. ¿Pero, ¿Es así? Sí, yo recuerdo hace unos años una persona que perdió los dos brazos <risa> y le pusieron los brazos de otra persona y, y funcionaban. O sea, fue un, uno de estos un trasplantes sí. fue un éxito quizá hace 15, 20 años. Llegó un punto en el que ese hombre no aguantaba esos brazos y pidió que se los quitaran. Fue, fue un motorista. No, no no, podía con ellos porque veía que no eran sus brazos. Claro, y, rechazos, yo ahora pregunto, y ahora yo pregunto, eh, Ramón, sí. si acabáramos metidos en un ordenador, nuestro cerebro, fuese, ¿qué pensaría ese cerebro que no ve su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo?
3: Bueno, Juan, podría verlo. Juan, ¿tienes algo que decir a esa pregunta? No, yo
6: creo, no, es que ahí está la pregunta de si se puede responder o no se puede responder. Ahí está Roger Penrose que fue premio Nobel hace dos años, uno, uno de los principales matemáticos contemporáneos, sí, que pensé, él, y demostró unos teoremas en los cuales la computación en paralelo no tiene los mismos límites que la computación en serie, y que realmente no hay una posibilidad real de crear algo subjetivo a base de eh, algoritmos, porque los algoritmos son objetivos, son, son cosas... Mientras que las personas somos sujetos, somos personas que somos capaces de vernos a nosotros mismos. Y eso es imposible, como él de alguna manera razonó en sus libros tan conocidos de la nueva ante el emperador, los hombres de la mente y demás. ¿no? Entonces yo creo que ese tema no, no, se puede, no se puede de alguna manera ficcionalizar metiéndolo en un ordenador. Y respecto al, al progreso imparable de las eh, comunicaciones, que eso es algo absolutamente evidente, yo no puedo más que recordar la frase de un pensador colombiano que es Nicolás Gómez Ávila, cuando decía esas, eh, esas universidades superpotentes potentes, esas eh, eh, bibliotecas super surtidas, esas eh, capacidades de desarrollo increíble, producen esas muchedumbres de libros donde no hay un solo error ni un solo acierto entonces eh, creo que la cultura contemporánea se está trivializando a, unos, a un ritmo verdaderamente llamativo ¿no? creo que no es hoy en día un genio como Einstein o un genio como Maxwell o un genio como Newton no, no, no tendrían capacidad de, 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 de ser escuchados porque todo está sometido a protocolos, todo está sometido a eh, validaciones... A, Hay un ruido protocolario
3: anti-inteligencia, ¿no? Creo que sí. <risas> sí, me parece que eso que hay un ruido protocolario inteligente. La, el protocolo garantista es, impide la epifanía del genio, ¿no? El, el, todas estas cosas, cuando hablamos de Einstein, nadie entendía lo que hacía. Incluso el propio Einstein, cuando Pauli eh, explica su principio de exclusión, de entrada Einstein no lo entiende y no lo comparte. Son epifanías de cerebros realmente extraordinarios que la protocolarización garantista impediría. Yo estoy con Juan. Eso es un... Me, me, me gusta mucho que lo haya enunciado de esa forma sistémica, porque me parece eh, un peligro enorme, es decir, a mí me parece que estamos capando, estamos creciendo de una forma esférica en conocimiento, pero estamos capando las grandes epifanías al que el espíritu
4: humano podía llegar. Pero ahí se te puede preguntar a ti, en el caso de Einstein, que establece las reglas de la... ...relatividad general... ...parcial, etcétera, etcétera... ...y que plantea... ...el, el ser y el tiempo... Eh, ...el desarrollo de todo eso... ...dice... ...el universo es estático... ...y tiene que venir... ...un cura belga... ...un tal de Demet... ...y coger de las ecuaciones... De, 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 ...de Einstein... ...y extraer la idea de que... ...hay un Big Bang... ...eso... ¿Dónde está el genio? ¿En los dos sitios? En los dos. Claro. Pero sin duda. No, no se paraliza el genio de Einstein. Al llegar a sus célebres fórmulas, no, no. sus Ramón ecuaciones, es que... y lo más importante, que es la derivación del Big Bang de la creación, que por cierto se está poniendo en duda ya otra vez. Bueno, pero es Don
3: Ramón, es que la gran epifanía es una explosión luminosa de alguna forma, y el exceso de luz impide ver otras cosas que están ahí, y que evidentemente... ¿Y en qué lugar
7: se produjo simbólicamente el Big Bang? en el templo de la roca de la esplanada de las mezquitas donde estaba el palacio del de templo de Salomón en Jerusalén donde se supone que estaba el Santa Santorum del templo
3: bueno, eso parece
7: de Indiana general, Jones gran gran, querido mío bueno a los que nos gusta la simbología para encontrar nuestros orígenes nos dedicamos a estas cosas era, lo
8: cierto lo cierto es que por mucha administración y funcionarios que existan y protocolos la humanidad jamás ha estado publicando eh, nuevas innovaciones continuamente es. nuevas patentes etcétera y cambiando el mundo cambiándolo más rápidamente. ¿Qué hubiera pasado no si hubiera pasado si hubiéramos tenido para electricidad
7: el en la antigua Roma? ¿El? La antigua Roma, es que Roma no se
8: podía imaginar cómo iba a ser este mundo. Es que no, le cuentan claro. este mundo y. Bueno, pues, diré, pues es que para otro programa, piensa...
7: las pilas de Bagdad, que parece ser que pudo haber electricidad Anda.
3: hace dos mil años. Pero eso lo Bueno, chicos, manera. que te, tenemos a Cristian, que nos iba a contar unas cosas sobre China. Juan, te emplazaremos bueno. eh, en breve, porque como vienes, como estás en Sevilla, no te podemos, te sí. invitamos a que vengas, pero Viene como todos a...
4: los martes a la academia.
3: Oye, pues quédate un miércoles y te, te invitamos aquí y hacemos no, un continuamos esta charla formidable, esta reflexión sobre nosotros Con mismos, que somos los seres humanos, que me parece de lo más importante que podemos hacer pues nada, los seres humanos, los poshumanos incluso los transhumanos y no, no otra cosa Perfecto. lo de los trans bueno, se gracias se por esta
6: animada charla y por esta cantidad de ideas que aquí se han puesto sobre la mesa en un momento,
3: muchísimas gracias Juan, un
4: placer Bien, noche, abrazos Adiós, hasta, bueno, cuatro bueno, de, que... hasta el 4 de octubre en la Real Academia.
6: Hasta el 4 de octubre. Gracias. Bueno,
1: para personas inquietas, Capital Radio.
0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
3: Bueno, seguimos corriendo tú a Don Felipe le dejamos que se quede. Sí, porque además puedes comentar lo que tú quieras, Don Felipe, aparte de la controversia que parecíamos tener, de verdad somos somos buenos amigos y además tiene criterio de lo que de casi todas las cosas de las que se hablan en esta mesa. Don Cristian, eh, viene usted de paseo desde el lejano del lejano imperio
8: chino. Sí, efectivamente.
3: Que sigue siendo un
8: imperio y sigue siendo chino, desde y, luego. Y celeste... Y celeste ¿Es, celeste es un imperio todavía, celeste, ¿sí? por supuesto que sí. Y da la casualidad que en esta mesa, yo creo, que quitando tu Ramiro, los otros tres somos asociados o miembros de Cátedra China, que, ¿Así es que es me ha invitado. Y entonces, pues desde aquí les mandamos el saludo de paleto a mis amigos de Cátedra China, diciendo que aquí estamos tres eminentes representantes de, de la asociación que ha ido a China para un congreso y, vamos a decir, una cumbre en donde ha habido ocho eventos de tipo académico. ¿Qué es cátedra tipo... China, Cristian? Cuéntanos primero. ¿Quién
4: es el presidente de Cátedra China ahora?
8: Pues mira, el presidente de Cátedra China es Marcelo Muñoz eh, y es nuestro emérito y nuestro gran presidente que ahora mismo está en funciones para eh, crear un nuevo... Eh, grupo para dirigir Cátedra China. ¿Y
4: Antonio es? Miguel Carmona qué cargo tiene?
8: Es el
7: presidente de la Asociación de Amigos de China, que es la otra gran asociación que se dedica a
8: estas cosas. Yo tengo la suerte de estar en las dos.
3: y habéis ¿Qué, coincidido me, perdone, aquí Perdone, ¿qué es Cátedra China?
8: Cátedra China es una asociación cuya finalidad es dar a conocer China en España. Básicamente a través de los pocos medios que tenemos que pueden ser eh, una revista que publicamos por Internet y también el haber acaparado, agrupado a todos los que pudieran ser sinólogos o amigos de China o interesados en conocer China. Tiene unos 10 años de, de vida, creo que es de 2012 cuando se fundó, y a partir de ahí ha ido creciendo con el gran esfuerzo de nuestro presidente. Eh, Marcelo Muñoz, que está haciendo una labor magnífica, sobre todo junto a la Embajada China, que nos está apoyando muchísimo, y, y apoyando también eh, eh, nuestra Embajada, el trabajo que hacemos en la propia China, porque hay varios campos en donde estamos intentando ayudar a que se tienda un puente cultural y, y de otro y de otras naturalezas como puede ser el académico o el científico o el eh, de negocios eh, entre españoles y los que viven allí en china trabajan en china y están también interesados en una cierta reciprocidad está china interesada en esa reciprocidad completamente china está lanzada a un mundo que debe basarse en la amistad. Amistad quiere decir conocerse unos a otros, entenderse, entenderla a la otra parte y a partir de ahí desarrollar una amistad a largo plazo, lo que podríamos llamar una política blanda eh, que sigue frente a lo que suele ser la política del palo. Eh,
2: eh, ¿Es
4: la armonía? Bueno, es,
8: es un tema interesante, este
4: político, don Ramón.
8: es una pregunta muy interesante la de Ramón, porque hay un tema que sería paz, otro sería armonía, otro sería amistad. Yo hice la pregunta en China, a un chino, cualquiera que hubiera por allí, cerca, que eran nuestros guías, y le pregunté, ¿qué es más importante, la paz o la armonía? Y los chinos dijeron, armonía. primero está en la base que tiene que haber paz, y luego viene la armonía de todo ello. Y algún, algún otro añadió, y una vez que se alcanza la, morni, la armonía, se alcanza realmente la amistad entre los seres humanos. Suena un poquito también a la novena de Beethoven. ¿Eso es ¿no,
3: confuciano o es eh, sencillamente que, que era del Atlético tu, tu guía
8: chino? No, yo diría que eh, el tema viene de que en Occidente pensamos en el concepto de paz como la solución para resolver los problemas entre nuestros diferentes grupos sociales, mientras que en China no piensan tanto que basta con que haya paz entre las partes, sino que tiene que haber una armonía, una conexión entre ellos, un conocimiento mutuo, y por eso colocan a la armonía por encima. Entonces en las negociaciones europeas o americanas hablamos de paz, pero no solemos hablar de armonía. Sin embargo, los chinos hablan de armonía. ¿Hablan de armonía hecho. cuando
3: hablan de política también ellos?
8: Efectivamente. De hecho, su gran meta hacia el año 2049, cuando sea el centenario de la fundación de la República Popular China, la gran meta es que alcancemos una armonía mundial, donde los pueblos se entre ellos se entiendan amistosamente y hay amistad. Y eso ha sido la finalidad de este pero Congreso. Pero eso parece el discurso del de la
4: primera internacional comunista, ¿no, Don Ramón? No, no se parece en nada, porque lo que decía la primera eh, internacional comunista es lo que decía Leni, Decía, somos como los cristianos primitivos, pero con ametralladoras. <risa> bueno, pero después de la paz no quería la armonía, ese comunismo. Pero las ametralladoras <risa> también.
3: Claro, claro. Los chinos, desde luego, no dejan de tener ametralladoras, que se lo preguntan a los señores de, de Taiwán. ¿Y qué ha visto? Qué, ¿Cómo ha funcionado
8: ese congreso? Cu cuéntenos, ¿qué ha visto? ¿A qué ciudad de China se ha trasladado usted? Hemos ido eh, a <coughs> tres ciudades. Hemos empezado por Xi'an, la antigua capital del imperio chino porque China, vamos a decir, no es actualmente la que fue antes. Antes más bien había la China del Norte, la del Sur, la China del Norte. Y Donde, empieza, donde empieza la dinastía Qin, el primer emperador chino, y ahí donde están los guerreros, Famosos guerreros de Terracota. Pero hay otros museos allí también muy interesantes sobre eh, la historia. ¿Han de Han
3: venido a Alicante cientos de esos
4: guerreros. En
3: un traslado que me parece formidable, difícil, ¿Son ¿no?
4: son copias Todo. hacen copias muy buenas y este señor llamado Felipón tiene una en su casa yo tengo
7: una en mi casa que pesa 450 La kilogramos usted. que es una auténtica réplica de terracota comprada junto al lugar donde se hallaron en fábricas que deben de producir esas copias es magnífica con impresiona. la
4: misma artilla claro, y la misma técnica
7: tiene el guerrero natural pues mide un poco más que yo está en los dos metros 5 pues les que, que don
3: Felipón es un señor grandote sí. <risa> para sí. ser mayor que la él tuve el... que
7: subir entre cuatro porque, claro, el y luego tuve que contratar un arquitecto para que me hiciera un informe de dónde podía colocar tamaños
3: Bueno, entonces no tiene usted la seguridad de que no se hunda su piso. Sí, porque el, el arquitecto me hizo las medidas. Ya, y ya, pero es informe. que el, el arquitecto no sé si es la persona más adecuada para saber si se va a hundir no. no ese sé, yo como abogado le pedí un informe, ahí lo tengo, <risa> y si hay <risa> ah, un. Ahí, <risa> si hay un... <risa> es que <risa> como tenemos un arquitecto en la mesa, sí le meto el dedito en el ojo. Voy, pues voy a... eh, ahí saco mi informe.
8: Voy a volver a, a, a la visita que hemos hecho, sí. sobre todo pensando en la gente joven hicimos un encuentro con la universidad de Yangtong de Xi'an en la capital que he comentado ¿Que ¿Cuántos habitantes tiene esa ciudad? Pues vamos a decir, la ciudad puede tener unos 5 o 6 millones y la metrópoli en torno a 13 millones y es una hermosísima ciudad con 8 ríos para que nos hagamos ríos? una idea de, de, del tamaño, tamaño ¿no? de las ciudades que hay ahí ¿Qué
3: superficie podemos hablar que tiene el área metropolitana esa?
8: No sé, pero yo diría que Madrid para...
3: tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Para...
8: Sí, pero para, tra... para atravesar una ciudad de ese estilo puedes necesitar 3-4 horas. O
3: sea, hablamos de 5-6 veces
8: Madrid. Sí, hablamos de que puedes tener una, una superficie, o, o hacer un diámetro si fuera una circunferencia... 20.000 No, de no. 120 kilómetros de diámetro... Al estilo ciudad, de Ciudad de México, 120 sí, kilómetros de diámetro. Sí, sí, sobre todo porque no viven, viven en edificios altos, pero, pero, también... pero tienen mucho espacio verde entre medias, tienen un concepto de, de urbanismo eh, bastante avanzado como de ciudad jardín. Eh, es un, muy interesante, pero volviendo al tema de la educación que fue otro de los grandes temas porque como dije antes pues uno de los asuntos principales para llegar a la amistad era aprender del otro y como primer paso el conocimiento entonces para los jóvenes estamos intentando organizar eh, con ya a, 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 también hubo una reunión posterior al viaje que, que he hecho con una delegación que vino del Ministerio de Asuntos Exteriores para temas muy concretos eh, sobre entre ellos el, el de educación para intentar que vayan universitarios a China y que vengan universitarios chinos a España entonces van a fomentar eh, un, una relación bilateral más que un Erasmus y, y exactamente se habló del Erasmus europeo como una modalidad porque aunque estaba hoy hablando de la delegación española hay hubo en la en la cumbre en torno a quince países de, de distintas zonas de Europa eh, que todos cooperamos y todos colaboramos en entender cuál sería eh, la misión de esta política blanda de, de China que básicamente es vamos a desarrollar no solamente los intercambios a nivel, por ejemplo, de hospitales entre médicos sino también a nivel de eh, universidades pero por debajo de eso empecemos y tiene Catedral China un grupo que se llama el claustro, claustro Junior, junior. El Claustro Junior, y vino la representante Sandra del Claustro Junior para eh, ver cómo se podría desarrollar también la ayuda entre jóvenes estudiantes que hicieran un poco el programa de Erasmus, que se vuelvan a casar unos con otros. Y en este caso sería con gente de, 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 de ¿Es China. fácil
3: establecer a través de estas organizaciones de las que comentáis vínculos en cualquier sector económico-social
8: eh, con China? Realmente yo diría que hay un problema de salida entre eh, Occidente y Oriente y es básicamente la guerra tecnológica en donde estamos viendo esta división entre el bloque de un lado y de otro, de forma que incluso no tenemos buena información de lo que ocurre al otro lado, y viceversa. Yo cuando me encuentro en China, que no puedo utilizar Google, por ejemplo, o cuando estoy en este lado y no puedo utilizar Baidu, que es el equivalente a Google, quiere decir que lo que yo me estoy imaginando que es el mundo, es lo que me está contando realmente... El famoso móvil que estábamos hablando. Bueno, pero está es hecho inteligencia... por gente
3: como tú, Cristian, ese móvil. Y el Guaidú está hecho como por gente como los chinos. O y sea, sin, sin ningún tipo de prejuicio al respecto, sino que son distintos, ¿no? Sí.
8: Somos y es, distintos. Y Alibaba, que es una plataforma comercial digital, como pues esta de aquí, ¿no? Sí, eso sí llega igual. Eh, Amazon no llega tanto a China, entonces qué pasa? Que hay un problema de comunicación porque no se procura que haya Pero una buena Amazon conexión. Amazon no, no llega a China tiempo. porque
3: no le dejan. exactamente. Exacta, y todo. en cambio aquí Alibaba sí que llega porque sí le dejamos eso sea, te preguntaba ¿es bilateral esa voluntad? porque ellos, no, no, las personas, no, no lo sé pero no. desde luego los, el gobierno chino no, no abre eh, la puerta ellos, ¿no? ellos
4: mantienen el control sobre sus propias posibilidades eso es indudable es un concepto leninista un partido único con una, un dogma oficial único eh, la evolución económica puede ir al capitalismo las propiedades son privadas en su mayor no. parte pero manda el partido la,
3: la, la prueba eres tú Cristian Cristian es, es un señor que ha tenido una vida muy rica y que tiene que es, eh, creativo, imaginativo, inteligente independiente y no depende de ningún organismo oficial y todo está en esa movida que les ha contado a ustedes eh, amplia, se ha ido allí ha organizado, ha contactado ha contactado aquí junto con Felipe y otros compañeros como el propio profesor y están ahí promoviendo cosas por, desde su libre albedrío, voluntad y posibilidad. Eso, al revés, no es posible sin la supervisión de ese gobierno. Alto,
8: alto, alto ahí. Alto ahí. ¿Qué dice Biden respecto a la tecnología? Biden... Que hay que vender libremente al resto del mundo si estuviéramos en un sistema de, de libre comercio pues no estamos en un sistema de libre comercio porque hay cortapisas a que se puedan exportar una serie de productos que pueden verse luego copiados y desarrollados y mejorados, como pasó con Japón y como ahora puede pasar Sobre con China. Sobre todo
3: copiados sin pagar royalties a los que los han claro. inventado y desarrollado con lo cual gastándose un minería. Sí, pero hay
8: una guerra en los dos sentidos, no solamente en uno. Aquí tenemos Pero la sensación... el, el
3: albedrío cristian sí que es distinto el albedrío individual, no, el mental y el espiritual, que creo que los chinos son tan o más listos de los que podamos ser nosotros, sin ningún tipo de problema pero sí que sí que esa libertad que tú tienes para hacer lo que te ha parecido, y lo has hecho eres ¿eh? un hombre libre realmente Felipoña no digamos, porque además es rico, y, y el tío se pasa la vida experimentando con su vida maravillosamente, lo digo con envidia sana, don Felipe. Bueno, menos mal, porque igual me saca otra vez el tema de la no. procreación como Bueno, aquí, no, 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 la procreación que... es cosa ya. No,
8: pero hay un tema. Y hay
3: alguna señora que se preste.
8: Pensar una cosa todos. Que podéis estar influidos por, influ por noticias falsas, no, seguro, seguro. falsas. Y no toméis por hecho que lo que ven en Google es correcto. No, no, correcto No doy eso por
3: no descontado. Por des
8: que unos son los buenos, otros son los malos. No, 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 no doy, doy partes... eso por
3: descontado, pero
8: el acercarse a China,
3: tengo alguna experiencia también, eh, es complicado. ¿Eh? Eh, si, si no tienes los permisos si no tienes el encaje eh, bueno, no es tan fácil ¿eh? me parece China, me parece una civilización formidable seguramente la más antigua de todas las civilizaciones que siguen eh, vivas y, y bueno, y es muy distinta de la nuestra ese confucianismo que se ha transmitido a lo largo del tiempo y que ha tenido sus frutos eh, bueno enormes eh, y positivos o sea, me parece extraordinariamente interesante y me parece que vuestra labor es muy buena y seguramente si hay alguna posibilidad de conectar con ellos es con iniciativas como la vuestra eh, cerramos ese circuito porque nos queda todavía nos quedan los 14-13 minutos para el Quid Pro quo que bueno ya saben ustedes las noticias de la semana que más le han interesado a Don Ramón.
4: Vamos eh, a ver, venga. Díganos.
3: Vamos a empezar por el principio. La NASA, eso es divertido, nombra un director de OVNIs.
4: Impresionante.
3: Bueno, porque han salido unos tíos con, con uniforme americanos
4: que han dicho que había un montón de información que no se había dicho, ¿verdad, Don ahora, Ramón? Ahora se, llama, se llaman FANI. FANI y son fenómenos anómalos no identificados. FANI y también se mantiene la denominación del de OVNI. UFO UFO, ¿no? UFO allí, sí. y el, el presidente de la NASA que es Bill Nelson no ha dado todavía el nombre pero van a designar un especialista que manda en la NASA sobre los ovnis porque hay muchos que no se explican de dónde viene y dicen que extraterrestres seguramente no ninguno pero que no se sabe nada no, sí, claro, que... como de casi todo. Pero es sabemos interesante, nada. a mí me parece un gran avance que la NASA haya... Bueno, decidido... es, es
3: una asunción democrática de la denuncia que han hecho algunos militares norteamericanos de alta
4: graduación sobre secretos que que ellos sí conocen, ¿no? Vamos a ver por dónde salen, pero es un avance Importante. Seguro que don
3: Felipe, de esas cosas de los objetos voladores no identificados y otros procreadores desconocidos, sabe algo. Bueno, es muy curioso que siempre
7: que aparecen objetos voladores no identificados nunca aparecen en la Puerta del Sol al mediodía. Siempre aparecen en bosques remotos y en lugares claro, extraños. Claro,
3: claro, a tomarse un cubata allí que nadie se eh, lo quite. Eh, efectivamente. Aguántame la, el cubata. La
7: segunda consideración es que estos días en, 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 el, en, en, en el Palacio en México han presentado a nivel institucional unas momias que dicen que son de extraterrestres y ya enseguida han salido eh, algunos expertos recordando la moda que había de los taxidermistas en el siglo XIX de juntar partes de animales inexistentes para luego presumir de haberlos cazado y había eh, pescados con pelo eh, animales con cinco pies cosas rarísimas que eran al final obra de los taxidermistas es Frankenstein también sí, pero con fines de m, cierta petulancia en el de mundo gobierno
4: en España, correcto ¿Son, eh, no... ¿es transgénero eso? bueno, es, es
7: transespecie transespecie, vamos a dejarlo ahí transespecie, sí, por, igual que el dictador chauchescu presumía de haberse cazado los osos más grandes y cada vez que cazaba, cazaba un oso, Lo inflaba. mandaba a tipos con cuerdas para que les tiraran la piel pues algo parecido yo creo que lo de los extraterrestres no explica se lo explica muy bien con el teorema de Fermi eh, la, paradoja. la paradoja de Fermi efectivamente que es aquello de que si hay vida extraterrestre cuando nos enteremos el planeta Tierra dejará de existir
4: y además además nunca los veremos porque las distancias son tan impresionantes porque harían falta por ejemplo para ir a la a la sí, sí, a estrella ruta. a la estrella Alfa Centauri, Tantauri, que es la más próxima cuatro años a setenta mil kilómetros por segundo y la vuelta sería setenta mil años haría falta claro no es decir y como recuerda claro también, don Ramón Tamamés
7: cuando miremos al cielo y las estrellitas tan bonitas hay que recordar que gran parte es un fósil que ya no, no existe. No, ya no existen, claro. Ya no existe.
3: No, bueno, ahí lo que ocurre es que si realmente con nuestra tecnología actual aquí pudieran llegar extraterrestres su, su tecnología y su capacidad serían, nosotros seríamos neandertales a su lado, y por lo tanto estaríamos o, o fuéramos un, una especie de parque temático o en peligro de extinción inminente, claro. Bueno, Yo, pero no. como
7: están ahora de moda en el wokismo diríamos que es un encuentro entre culturas. Sí, Sí, qué bonito! Pero, pero, entre pero, los ciervos
4: y los seres humanos. Pero, pero no te, todos los ciervos, tenemos claro. el gran cambio. El gran cambio es el observatorio James Webb, que tiene una potencia cien veces. Para mirar, el, solo para mirar. El Humble, el Humble, pero que nos, pronto nos va a decir si la ecuación de... ¿La ecuación cómo se llama? De, ahora lo diré. La ecuación de... de tal es verdad o no enuncia la ecuación dice, si no, de, de, aunque no sepa el título no, qué si dice la, la ecuación si la tengo en la punta de la lengua si es la ecuación de no me acuerdo bueno dice que hay millones y millones de vida en, claro. en, en la en la galaxia en la galaxia eh, de la leche blanca de los griegos
3: la Vía Láctea. La Vía Láctea. Pero, y hace, la una, leche hace unas ecuaciones <risas> que se
4: inventa, pero no hay vida por ninguna parte.
3: Claro. No, no sabemos vida, nada. Vida
4: unicelular y vida simple. No, no, como había aquí hace no. 4.000 millones de años,
3: pues puede haber
7: hasta en la Luna, que se están descubriendo grandes bolsas no, es de es agua. Es decir,
3: hay, hay, hay trillones de planetas como la Tierra en el universo y no sabemos nada. Por cierto, no una pregunta: capacidad.
7: ¿cuánto tarda una especie en convertirse de especie animal a inteligente? tres millones de años que es lo que tardó Lucy en convertir a sus descendientes en inteligentes por tanto la próxima vez que vean a sus perros pero, pues, piensen que dentro de tres millones de años igual el perro habla. pero la pero... separación
4: del, de la línea del chimpancé fue hace siete millones de años bueno pues entonces aumentaré que Lucy? de tres a siete mis es que hay una hipótesis
7: muy simpática pero, que se Felipe, llama la hipótesis silúrica y bueno, los
3: y, y los antecedentes para llegar a esos antecedentes de los siete millones un chimpancé ¿eh? mil seiscientos millones de años.
7: Sí, sí, claro, lo que decimos que puede haber en la Luna, la vida unicelular simple. Eso es.
3: Bueno, sigamos adelante. Hoy tenemos una sesión realmente estupenda eh, y de lo más divertido. Pensar en lo que somos y lo que no tenemos ni idea de lo que está por ahí el BCE, o sea el Banco Central Europeo, vuelve a darnos morcilla, vuelve a aumentar las hipotecas ellos dicen que suben los tipos 0.25 puntos, dice <ríe> dice y aprieta su lucha contra la inflación nuestro amigo Lorenzo Dávila, que está por aquí cerca dice que eso no solamente no es la lucha contra la inflación, sino que es la promoción de
4: la inflación como si fuera la Coca-Cola ¿Usted pues, eh, cómo lo ve? Pues puede ser que al final más que antiinflación sea proinflación. A mí no me O sea, estaría usted de acuerdo, quizás. Lo analizaríamos más detenidamente que en una sesión dedicándole tres minutos. Pero lo que está claro es que hay un seguidismo del Banco Central Europeo a la Reserva Federal. Vía usted el gráfico en la punta última de la derecha pues estamos como el banco como la reserva sí, sí, lo seguimos lagarde mmm, se gana el sueldo lagarde y o es una copista o, o copia sencillamente a James Powell pues parece que copia, ¿no? Copia bastante. Hombre, desde lo luego, más, más... si vieran ustedes las las gráficas, parece
3: que la ha hecho eh, uno y el de compañero de pupitre.
5: Lo más lamentable es que esta, esta política eh, monetaria contractiva que está encaminada a disminuir la inflación, y sin embargo reconocen que la inflación empeorará, empeorará. Claro. Para el, es el fantástico. Saben que irá peor,
3: pero, <risa> eso es, pero, para pero para va a ser muy bueno, ¿no? Sí,
0: seguirán, seguirán. En un
3: futuro relaciones. estupendo.
0: Hasta 2025 no se prevé que... Que 2006, se ya Hoy el Banco de España ha, ha sacado en 2025 2026.
4: Sí, sí. Bueno, yo creo que es lógico, con lo que están haciendo el Banco de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que el Banco de España avise del debilitamiento de la economía. Sí. Bueno, sí, es una obviedad, ¿no? Es una obviedad, pero naturalmente se podrá bajar el tipo de inflación, la tasa de inflación, pues es lo que no sabemos todavía. Pero
0: don Ramón, si Pero usted ve que la energía se incrementa un 10 de 9, Pero en el ejemplo, intento
4: digamos. de acabar con la tasa de inflación poniéndola en el 2% anual en vez del de 6 y pico que está, pues te puedes cargar el crecimiento. Eh, Hay un tema, es que, una, una un recesión tipo, inducida.
3: Don Ramón, amigo, un tipo como usted, y como don Lorenzo, pero vamos, el don Lorenzo es más especulativo, pero usted que es un racionalista de la economía a pies juntillas, realmente piense, y le veo la cara, ustedes no lo ven, pero yo le estoy viendo la cara, de que realmente piensa que es fácil que esa, que esa política monetaria esté promoviendo un aumento de la inflación, me pone los pelos de punta.
4: Puede contribuir, claro, porque elevar los tipos de interés se encarece todo. Financieros. Sí. Y no, no. suben no, no. ¿sube los
8: precios, que es la
4: inflación, claro.
8: Hay otro elemento importante con, con el tipo de interés, que es el desarrollo económico. Es decir, si el tipo de interés sube, se ralentiza se la economía. Se contrae la economía. ¿Y qué está ocurriendo? Estados Unidos y Europa... Claro. Se están contrayendo con crecimientos a lo mejor del 2, claro. alrededor del 2, mientras que en China han bajado los tipos de interés y el crecimiento del y medio. Teniendo economía con un, un PIB de 17
5: pues
8: billones billo, bueno, de, de La base
5: de por no, no funciona es por la pirámide poblacional invertida. Es decir, cuando tú haces una política monetaria contractiva, tú lo que tratas de evitar ante un, un digamos una presión de precios es que se produzca la inflación de segunda tanda, que es la subida de precios, provoca que la gente quiera demandarnos salarios más altos y esta subida provoca inflación y se produce la espiral inflacionista. Cuando tú tienes una pirámide poblacional invertida, claro. ¿Cómo se consigue eso? Pues mediante desempleo. El desempleo hace que el mercado laboral, pues exista un exceso de, 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 de oferta de trabajo frente a la demanda de trabajo el y los, Nairu, y los, precios, y baja el los precios salariales se contienen y, y, y consiguen frenar la espiral inflacionista. Pero cuando tú tienes una pirámide invertida, no hay gente de hecho, en España no se cubren los puestos de Con lo, cual los, con lo de trabajo. cual, los salarios siguen subiendo, no cubre, porque preparado. no se produce claro. ese gap, sobre todo en los puestos más, eh, digamos, con mayor nivel de formación, no se produce, y la espiral sigue, es, entonces no claro. lo frenas. Entonces, el, el tipo de interés se convierte en un coste más, que es el coste financiero.
4: Claro. Está bien, está bien. Eso lo dijo Milton Friedman cuando planteó la medición del Nairu, del non... Eh, Cómo se significa el Nairu non incident eh, eh, tipo de cambio
5: Rate, no sé qué, ¿no? Eh, sí, no que recuerdo.
4: no influye en tipo así ah, que no influye en el ejército laboral los cambios de, eh, de, de tipo de interés de tipo de interés el Nairu sí bueno
3: bueno, de hecho, en esa línea del, del, del problema poblacional, la inversión de la pirámide, está lo de que la escuela se está... Que la, es una evidencia, no es una cosa de ciencia ficción que se inventa como a vez en cuando don Lorenzo. 450.000 niños menos en la escuela en, en una década, se están quedando vacíos. Todos esos profesores bueno, que han contratado madre. para darles trabajo no tienen alumnos.
4: Tremendo, tremendo, y además, tanto en la enseñanza privada como en la pública. No, no, claro, si o los sea, niños desaparecen, desaparecen, claramente. ¿no? Entonces. No hay. Entonces, vamos a... Ha tener... venido el flautista de Almelí. Teníamos siete millones y medio niños en el año 2013, y vamos a pasar a 6,4, eh, más de un millón de pérdida en el año 20, 34, en 15 años. Bueno, ¿qué es eso? Es el suicidio demográfico.
6: Pero es no? lo que estaba
8: contando don, don Lorenzo. Sí, pero no solamente ocurre en España. Es y decir, que partes, el problema no demográfico es un problema social Del interesante. Mundo. Incluso nadie se casa prácticamente. ¿no? Bueno, y en Con China igual. No hay niños. En China que tenían unos crecimientos poblacionales enormes, hacia, hacia, demográficos, hacia los años 70, y es cuando tomaron la política de, del hijo único, único, pues ha resultado que ahora están en crecimientos demográficos ya negativos, negativos. Y, y pasa en muchísimos países.
4: Antes tenían promociones de trabajadores que empezaban en un año más de 20 millones. Ahora tienen cero patatero o menos tanto porque sencillamente están con un crecimiento vegetativo que allí apenas hay migraciones ¿Usted, don Felipón, tiene alguna idea así, fulgurante o algún sí, miedo muy respecto a no, la miedo, inversión
3: miedo
7: demográfica? Miedo, porque creo que el mundo se ajusta, pero esto se alinea con lo que yo he dicho ya tres veces en este programa del guoquismo, y no quiero luego que me apedren en la calle que ahora lo moderno, pues es tener un gatito cada vez hay tiendas más de perritos ¿por qué gatitos o perritos? Es decir, bueno, pues se han implantado unas serie de ideas que trascienden al posmodernismo de los años 80 Muy las rápidamente. contraculturas se han convertido en culturas y
8: hoy lo friki es Me, lo moderno y lo estoy actual estoy
3: de acuerdo con usted sin que sirva de precedente ¡Qué raro! Eso pero, es mentira Pero no esto está puede raro. durar no mucho mentira. más de
8: 10 años Don Ramón, antes de que años. se nos
3: cierre todo la, buen, la buena noticia Bueno, como Don Ramón está mirando, la, está
0: jugando la, la,
4: la, la buena noticia es que Esperantis
0: La verdad desnuda, Capital Radio